0: Bonjour. Bonjour. Bonjour la famille. Et bienvenue dans Sofa and Chill, le meilleur podcast du monde. Moi c'est Charlotte. Moi c'est Ymen. Et on a le meilleur podcast du monde. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Kamtar. Bienvenue. <rire> Je me présente toute seule. Oui, non, c'est ça que tu t'as très bien compris. T'as très bien <rire> okay, compris. Mais voilà. <rire> Merci en tout cas. Et euh, bah, du coup, comme vous le savez, on est au mois de janvier encore et on est dans notre série euh, Glow up. up. Ouais. New girl who this, new guy who this, level up pour cette année euh, 2024. Et euh, généralement, les gens, quand ils ont envie de level up, ils se mettent au sport, ils mm -hmm. se mettent à manger mieux. Et c'est partie des nouvelles résolutions. Mm -hmm. Donc du coup, pour vous accompagner là-dedans, on a trouvé la star du show. <rire> c'est vrai. La star des stars, Kautar, pour vous parler euh, de bien-être, de sport... Euh, très, je pense que c'est aussi pour nous-mêmes
1: ouais moi j'ai des questions qui sont vraiment même euh... <rire> Personne... totalement égoïstes <rire> totalement égoïstes vous assistez du coup à une session privée <rire> c'est oui, ça. ça
0: en fait <rire> mais, euh, mais voilà raconte-nous un peu toi ton parcours, comment tu enfin depuis combien de temps tu es un peu dans ce monde là mm -hmm. et euh, qu'est-ce qui t'anime mais du coup tu parlais de
2: sport et nutrition et donc ouais. euh, bah, justement à juste titre je fais les deux donc moi j'ai une formation de diététicienne de base depuis 7 euh, ans Cool. <rire> euh, et euh, coach de sport ça fait deux ans, donc euh, j'allie les deux euh, en, en consultation et en séance de sport parce qu'évidemment ben, j'ai tout de suite compris que le sport et la nutrition ben, ça, ça faisait euh, évidemment euh, qu'un et, euh, et donc je me suis spécialisée après mes études diététiques, donc c'est un bachelier, hein, c'est un diplôme euh, officiel, je me suis spécialisée en nutrition du sport et euh, ben bah, un peu logiquement moi j'ai toujours fait du sport j'aime je de base je fais beaucoup de danse et par après ben bah, j'ai euh, j'ai fait aussi euh, du fitness euh, un peu à la fin de mon adolescence on va dire et euh, ben bah, j'étais un peu perdue dans ce milieu là ça veut dire que j'allais à la salle mais je savais pas trop quoi faire comme beaucoup comme beaucoup de gens
1: maintenant et on
2: va en parler euh, après voilà ouais. et du coup ben bah, j'étais comme comme euh, comme toute fille en fait qui veut aller à la salle euh, j'étais pas spécialement Vie, ciblée sur l'esthétisme même si toute adolescente je pense on, on a envie évidemment ouais. à un certain âge de, de ressembler à certaines stars de, de télé etc ou <rire> d'actrices et tout ça mais j'avais aussi ce côté un peu ça me fait du bien bien-être etc ouais. parce qu'en soi je, je faisais de la danse quand j'étais plus petite et c'était cette sensation-là que j'avais envie aussi de, de retrouver et, euh, et donc je me suis assez rapidement euh, formée à, au coaching de sport dans un premier temps pour mes connaissances à moi D'accord. Donc pendant le Covid, je travaillais en temps plein et euh, j'ai commencé une formation euh, REPS, ça s'appelle, donc c'est euh, une, euh, une école, enfin euh, en tout cas une certification euh, dans le sport, il y en a plusieurs, mais moi j'ai fait REPS. et en fait j'ai fait la première euh, formation, première partie de formation pour mes connaissances, okay, mes connaissances anatomiques toi, euh, et ouais. j'avais envie en fait de savoir euh, créer une programmation pour moi. Donc, quand j'allais à la salle, je voulais savoir qu'est-ce que j'allais faire exactement pour travailler tel muscle, tel muscle, etc. Et donc, j'ai fait la première partie qui durait, je pense, deux mois. Et puis, à la fin, ben, les organisateurs de la formation m'ont dit, mais il faut absolument que tu termines, quoi. T'es lancé ouais. vas-y jusqu'au bout. Et dans le cas de la deuxième partie de formation, il y avait des stages à faire. Mm -hmm. Donc, j'ai dû trouver un lieu de stage. Je commence mon lieu de stage, donc je coache des gens. Et en fait, je prends goût à ça, quoi ouais je me dis mais en fait c'est trop bien mais tu
0: changes la vie des gens en fait
1: ouais
2: et en fait tu vois autant la nutrition ben j'ai toujours fait des consultations hein, autant la nutrition ben tu vois l'effet un peu au long terme mm -hmm. autant le sport ben t'as les gens qui sourient directement directement ouais. sur le moment hein, tu vois donc c'est des, des les gens te rendent un peu ce que tu leur as appris ouais. euh, directement à la fin de la séance ils viennent vers toi oh, c'était trop bien merci pour ton énergie merci pour tes vibes et tout ça et euh, ben c'est reconnaissant quoi enfin tu vois tu, tu ouais. te sens directement euh, valorisé dans ce que tu fais alors que la nutrition ben c'est un peu comme je disais c'est au long terme ouais. tu vois ça veut dire que c'est petit à petit les gens reviennent vers toi peut-être six mois après ils te disent ouais j'ai vraiment vu euh... voilà ça les marque aussi mais c'est pas avec le même euh, le même timing on va dire mm. et, euh, et du coup en fait, pendant mes stages qui étaient obligatoires pour avoir ma certification bah, j'ai pris goût à ça
0: et t'es restée là-dedans
2: et en fait je, bah, j ai, j ai, je, me, je me suis dit bah, vas-y je vais prendre des copines parce que j'avais du coup des copines qui me demandaient ah mais t'as fait ta formation est-ce que tu prends des clientes et j'ai fait bah, écoute why not mm. donc j'ai commencé avec une première copine chez moi à la maison donc j'avais un peu de matériel okay. euh, c'était un
0: peu euh, voilà euh, vraiment street quoi
1: <rire> pendant le Covid tout le monde s'entraînait à la maison mais pas, ouais Covid pas, en plus
0: ouais. mais en fait vraiment covid tout le monde s'est remis de tout le monde s'est remis au sport ouais. on était tous alors qu'en temps normal il y a Mais plein parce de gens on a pas qui... le temps
1: ouais on n'a pas là, le, temps. On
2: avait le temps et on surtout avait on, avait,
1: on avait on avait pas envie de devenir fou aussi j'ai là un peu je vous avoue que moi ça a été l'inverse oui, j'allais dire du, je faisais du sport avant le covid et quand le covid est arrivé j'allais dire il y a les deux il ouais y a il ouais. y a des gens qui ont pris énormément de poids et il mmh. y a des gens qui ont
2: justement qui sont lents ils ont appris ils ont pris goût au sport pendant le covid il y a vraiment les deux extrêmes c'est vrai je pense que ça dépend un peu de comment t'as vécu le Covid, quoi.
1: Ouais, et je pense aussi que ça dépend aussi de comment est-ce que t'aimes bien faire du sport, parce mmh. que en fait, moi, c'était beaucoup... J'aimais bien aller dehors et, genre, j'avais un, une appli où je pouvais booker des cours dans n'importe quel studio. Donc, ça aussi, ça m'aidait à, tu vois, Te genre, motiver. aller jusqu'au studio, voilà, j'ai booké, je peux pas annuler, sinon je dois payer, etc. Oui, Donc, oui, en oui. fait... C'est vrai. C'est ça. Et j'avais ce truc de... Encore aujourd'hui, quand je fais du sport, je me dis j'ai quand même besoin d'un minimum de... Euh, guidance. De guidance, mmh. c'est ça, tu vois. Parce que, par exemple, bêtement, euh, j'avais déjà fait avant des, des vidéos de pilates en mmh. ligne. Et j'étais en mode, ouais, mais ça me travaille pas, etc. Puis j'étais à un cours de pilates. Et en fait, je me suis rendu oui, compte que tu tous les exercices, mal, en fait je les faisais mal, mmh. tu vois. Et donc, c'est utile quand même d'avoir quelqu'un... C'est euh, vrai. Ça. Ouais,
0: non, pour t'aider.
1: Je pense que les, les gens qui sont sportifs de base, euh,
2: bah, pendant le Covid, ils ont eu juste eu le temps parce que quand t'aimes le sport, ouais. c'est le temps qui te manque. Moi, si je travaillais pas et que je faisais, euh, que j'étais, enfin que je, je travaillais, imaginons à de la maison, mm -hmm. ben, je m'entraînerais tous les jours, sincèrement. Là, maintenant, je m'entraîne trois fois minimum on va dire trois fois euh, par semaine mais si je pouvais je m'entraînerais tous les jours en fait c'est parce que je manque de temps
0: ouais. je, si
2: si je m'entraîne tous les jours ça veut dire que je, je suis plus de travail de vie, ouais voilà c'est ça et je me nourris mal aussi parce qu'il faut le prendre temps le temps de de, de bien de manger ouais. voilà donc euh, donc je pense que les gens qui étaient sportifs de base qui avaient des bonnes bases euh, ça peut être des anciens euh, sportifs quand enfin tu vois les, des gens qui faisaient beaucoup de sport quand ils étaient petits T'as les bonnes bases, tu vois. T'as été coaché par quelqu'un, etc. Ouais. Mais comme tu dis, quelqu'un qui n'a pas ces bases-là ou qui mmh. n'a pas spécialement d'affinité avec le sport, ben c'est difficile d'aller taper sur YouTube « Vidéo, 15 minutes, abdos ». Enfin, tu ouais. vois, il faut y aller alors que t'as une série ou un film qui passe à la télé, quoi. Franchement, c'est mental. <rire> non, c'est hyper, hyper mental.
0: Et je pense que le plus dur, enfin, euh, on y reviendra plus tard, mais c'est vraiment de s'y mettre. Mmh. Mais là, tantôt, tu parlais... Euh... De il faut aller à la Enfin, du fait qu'il y a plein de gens qui vont à la salle, qui font mal leurs exercices. Ouais. Et parfois, je trouve que les, les réseaux sociaux ont un impact énorme sur euh, bah, déjà ce « ce, ce besoin d'aller au sport, oui. ce le rap, bah, le rap le rapport au corps tout court en fait, mm -hmm. tu vois. Bien sûr. Et... Ah, oh, enfin tu vois les, les gens les, les, les pas les coachs sportifs mais les personnalités euh, sportives euh, les sur les girls, les en fit girls ouais
2: parce que toutes les fit girls ne sont pas coachs hein mais c'est ça
0: mais es c'est ça c'est pour hein. ça que je voulais pas utiliser
2: ah, ce oui, mot là oui, oui, parce qu'en soi, il y a des fit girls qui existent depuis longtemps sur Instagram mais qui n'ont pas suffisamment de formation c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'approche d'aide envers la personne parce non. que c'est deux choses différentes tu vois tu peux voilà. être calé en anatomie mais être euh, associable et ne pas savoir comment euh, pas être bienveillant avec quelqu'un qui vient et qui est en obésité. Oui. Tu vois, c'est deux choses totalement différentes et donc oui, il y a beaucoup de figures, mais qui sont pas d'office pas. Voilà. Mm -hmm.
0: Et parfois, elle faisait elle c'est maintenant avec le temps que enfin il y a plein de mythes qui sont pétés enfin qu'on
2: qu'on qu'on comprend
0: maintenant. Et il y a plein d'exercices en fait qu'elles font. Mm -hmm quick kids, en fait. Ouais. Tu sais, il y a eu toute une phase où, genre, il fallait prendre, tu sais, les machines traditionnelles et puis faire des, je sais pas, des exercices oui. complètement inventés sur la machine. Ouais, la
1: machine, ouais.
0: Genre, par exemple, la machine où tu ouvres et oui. tu, tu fermes tu tes te jambes, debout, tu oui. te mets debout <rire> et tu fais ça. Mais moi, j'ai fait Mais je vois encore en salle, hein, parce qu'il y a des old school qui font encore des vieilles tendances. De, de... Oui, mais moi, j'ai fait ouais. J'étais ridicule ouais, ouais. Mais moi, je veux qu'elle me rembourse, en fait. <rire> Mais est-ce que c'était, c'était même pas des bons exercices? Mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné,
2: il y a une machine qui te sert à travailler un muscle. Est-ce que c'est vraiment utile de ouais. venir te mettre dans une position un peu approximative pour oh, aller ouais. peut-être euh, ressentir <rire> un peu mieux? Non. Clairement, ouais. perdre de temps, euh, non. La machine, elle est faite comme ça. Tu te mets sur la machine comme il a indiqué. Et, et tu fais ton qui, truc voilà ce qui va être important c'est le nombre de répétitions c'est le nombre de séries c'est la contraction musculaire c'est est-ce euh, que tu vas vraiment ressentir aller jusqu'à l'échec on te dit c'est vraiment ouais. aller jusqu'à ce que tu n'en puisses plus mm -hmm. tu ne peux plus pousser là oui tu vois mais si euh, tu te mets dans des positions bizarres et tu bouges trop vite et que du coup tu ne travailles rien non ça ne va pas vraiment aider tu vois et donc clairement tu vois les, les fit girls sur Instagram ben, c'est vrai qu'elles montrent beaucoup d'exercices mais sans guider les gens. Donc les gens, tu vois plein de gens à la salle, même encore maintenant, qui font des trucs, mais tu te dis, mais tu te compliques la vie, quoi. Fais mmh. l'exercice simplement et tu travailleras mieux que te mettre dans des positions cheloues. Enfin, je vois des trucs à la
0: salle, je me dis... Euh... Ouais, ça, malheureusement, vraiment. les
2: gens imitent, en fait, ce qu'ils voient.
0: Mmh. Ben, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que tu as, justement, est-ce que tu as encore d'autres trucs auxquels tu... Enfin, c'est quoi, plus... quoi le truc le plus dingue que tu vu à la salle
2: et le truc le plus dingue que j'ai vu à la salle, euh, j'ai vu... Enfin, euh, en, en termes de drôle, j'ai mmh. euh, vu... Il euh, y a une salle... Enfin, euh, je vais pas dire précisément <rire> le cas où le gars passe par là. Mais genre, il y a un gars qui criait, mais il faisait des cris très suggestifs, tu vois. Nice. Et donc, moi, j'étais avec ma... Avec ma pote à la salle, on s'entraînait. Et en fait, le gars... Et c'est là que je me suis dit, mais les hommes, ils ont rien à foutre du regard des les gens. <rire> <rire> si une femme criait comme ça à la salle, mais laisse tomber, on l'aurait déjà affiché et tout. Et lui, il n'en avait rien à cirer. Il criait, on l'entendait jusque dans toute la salle. Et le gars, ben, lui, il allait à l'échec, quoi, tu vois. <rire> <Et> clairement, euh... <rire> il se donnait à fond, quoi. Mais euh, ouais, non, sinon, c'est vraiment... Euh, moi, moi, un truc... Euh que Je vois souvent à la salle, et c'est souvent des personnes un peu plus seniors, on va dire, qui mmh. tuent ça, ou des gens vraiment euh, papa, maman, mais tu vois, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, quoi, qui vont à la salle parce que leur médecin leur a dit euh, Il faut Vous faire avez du diabète, ou vous avez un problème de cœur, quoi, tu mmh. vois, le genre. C'est les machines abdos, quoi. Ça, moi, je ne comprends pas comment les, les, les chaînes euh, hyper connues, qu'on ouais. connaît tous,
0: ils ont encore ça, quoi. Parce que le truc là tu vois ouais. la, la machine abdo inutile les gars inutile on, cette semaine non c'est pas cette semaine c'est la semaine passée j'étais à la salle et j'avais jamais remarqué que cette machine était là ouais. et je me suis dit ah ben <rire> non mais j'ai jamais essayé cette machine je vais essayer ah. j'ai fait et puis je fais et puis j'augmente le poids mais en fait je, je sentais rien Je sentais rien ouais oui non mais parce que c'est vraiment une machine non c'est parce que ce jour-là je voulais être fainéante en fait.
2: Ouais mais c'est ça tu vois c'est. Vraiment... Je voulais faire des
0: abdos mais sans trop voilà.
2: bouger mon corps. Exactement c'est pour faire des abdos mais mais alors que déjà le sport enfin tu vois la démarche c'est de te dire vas-y je vais ça va me faire du bien machin je vais okay, faire pourquoi mon... tu juges là comme non non je ne juge pas <rire>
1: <mais> <rire> clairement l'anecdote que je raconte tu ben, ouais, ouais, t'es concernée.
0: <rire> non mais honnêtement ah, j'ai rien senti. Mais c'est vrai que ouais. ces
1: machines là enfin avant quand j'allais à la salle c'était toujours la machine que je regardais mais j'ai jamais tu sais, je vois même l'image, mais j'ai jamais compris, compris concrètement comment tu <rire> l'utilises. Ouais, tu ouais. vois, qu qu qu'est-ce que ça,
2: quest C'est ça. c'est -ce ça... que... ouais, juste vrai. un mouvement où tu vas venir. Euh, ben, en faisant ce mouvement-là, automatiquement, tu sens tes abdos se contracter, même si tu le fais là maintenant. Tu vois. Ouais. Mais, mais avoir une
0: machine qui va t'aider à faire ce mouvement,
2: c'est pas. Vrai, Et je vois pas, ouais. le,
0: je vois pas le la valeur ajoutée d'avoir des ça. poids dans cette machine. Oui, ben ouais. J'ai pas senti la différence personnellement. Ouais, non, J'ai pas... juste essayé, je te la. Bon. Okay. Donc voilà,
2: il y a des machines un peu, parfois, tu vois, les gens euh, l'utiliser, tu te dis, bon, mon gars, euh, tu peux très bien le faire au poids du corps et, et avoir ça, plus de résultats. Il y aura, une meilleure, y aura un meilleur, une meilleure utilité, quoi. Donc, euh, donc voilà, à la salle, je... mais on voit de tout. Hein, on... Tu vois, enfin, je veux dire, le nombre de fois en temps. Je reviens à ça, je n'ai rien contre les hommes, hein, mais <rire> je reviens à ça. En tant que femme, dans une salle de sport, tu te sens très vite seule. Tu... Non, mais ça, c'est général. Hein. Mais... L'autre jour, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment. L'autre jour, je vais à la salle de sport, donc c'est la salle habituelle où je vais, depuis peu, parce que ma salle Ladies Only est fermée mm -hmm. pour le moment. Ah. Donc, je n'ai pas trop le choix, sauf si je vais me taper 30 minutes de route, ouais. d'aller dans une salle mixte qui est vraiment à 5 minutes de chez moi. Et euh, je vais avec ma pote. On est dans le vestiaire et j'entends deux meufs qui arrivent et qui sont en train de se dire « Ouais, mais bon, quand même, je suis gênée, machin, je sais pas quoi. » Et en fait, elle était en short. Et elle était gênée. Elle voulait cacher un peu son short parce qu'elle mmh. disait « Ouais, mais bon, ça craint, il y a plein d'hommes. » Et la salle où... ça euh, à Port-de-Namur, la salle où on va. C'est vraiment genre une grande salle ouverte et as vraiment, tu passes devant les mecs, quoi. Ouais. Donc, mmh. c'est vraiment défilé de, des filles mal à l'aise, quoi. Et, et tous les mecs te regardent. Peu importe ton physique, enfin, oui. ils te regardent, ils, ils, ils ont oui. que ça à faire, en fait, tu vois. Et donc, la fille était super mal, elle fait, ouais, non. Et alors, elle cachait avec son pull. Je lui ai dit, enfin, je la connaissais pas, hein, je lui ai dit, écoute, franchement, meuf, euh, que tu sois en, en short, que tu sois en culotte, que tu sois en pantalon, peu importe, ils ouais. vont te regarder. Donc, honnêtement. Mm -hmm tête haute et marche <rire> oui. et, et traverse la salle en oui. fait et, euh, et donc voilà ben, clairement moi aussi hein, moi, même si j'ai plus l'habitude je, je suis plus à l'aise dans une salle de sport ben, moi aussi ça me saoule en fait le regard des mecs tu sais pas s'ils si te matent mais quand bien même c'est gênant mmh. tu sais pas s'ils si te jugent tu vois, en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là Elle ou bien elle fait n'importe quoi. Enfin, ouais. même moi, en tant que coach, parfois, tu vois, je sens ce regard lourd, un peu ouais. en mode, euh, ils regardent ce que je fais, tu vois. Ouais. Alors qu'ils ne savent même pas qui je suis, ils ne savent ouais. pas que je suis coach non plus. Et, euh, et donc voilà, parfois, euh, les meufs ne savent pas euh, utiliser les machines et, euh, et donc sentent le, le jugement en fait, des, des gens sur eux et même entre filles parfois. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut essayer à un moment donné. Il faut... Et comment
0: tu dirais, toi, comment est-ce que, enfin, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un, justement, qui veut commencer la salle, mm -hmm. et qui a peur, justement, de ce jugement, d'aller à la salle, parce que ça fait peur. Ouais. Parce que, je, je, ouais, comme tu dis, il y a plein de gens pour qui c'est un frein, justement, de... Ouais. Mm
2: -hmm. Mais euh, voilà, en tant, que, en tant que meuf, déjà, moi, je conseillerais d'aller dans un ladies only, clairement. Parce il y a, y a... Même si... Même le regard des, des femmes... Mm. Tu, tu vas te, si si t'es vraiment débutante, le regard de n'importe qui va, va te déranger, on va dire. Et tu vas te sentir mal. Mais moi, je dirais euh, le regard des, des, des hommes pour une, une fille, c'est encore pire. Donc, euh, d'aller donc dans un ladies only, tu vas te sentir un peu plus en bienveillance. Et, euh, et pourquoi pas demander de l'aide, en fait aller à la salle et demander à des filles qui ont l'air un peu plus euh, expérimentées. Enfin, tu vois, entre... Euh, si c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît et qui est coach, ben avec plaisir, la personne va t'aider, quoi. Sauf si tu tombes vraiment sur euh, mm. la pire des personnes de la salle. Mais pourquoi pas demander de l'aide Ouais, est-ce que tu peux m'aider Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, qu'il qu y ait une fille qui savait pas comment utiliser un truc et elle me demande, quoi. Mm. Et avec le grand plaisir, je pense que les gens vont, vont s'aider. Mmh. Donc, peut-être pas demander à un mec euh, dans une salle. parce que. Mmh. Mais du coup, oui, euh, c'est ça que je voulais rajouter tout à l'heure. C'est que dans les... ça m'est déjà arrivé en tant que coach qu'il y ait des mecs qui viennent me dire euh, « Ouais, euh, c'est pas comme ça qu'on fait. Euh... » Des trucs comme
1: ça. Des entertainment, oh « Entertainments », c'est ça, en fait. Et moi, j'étais là
2: « Non, mais t'inquiète, euh, merci. Je sais euh, comment faire. » Et j'étais là en mode « Mais pour qui tu te prends ?» Alors que le gars, tu le regardes s'entraîner,
0: c'était ouais. pas euh, « Wow ». Enfin, tu vois, c'était mmh. pas un... La dernière fois, j'étais à la selle, et, il euh, y a quelqu'un, il y avait tout, j'étais à la section des poids. Et je trouve que, moi, la première fois, justement, la section des poids, c'est les, les poids libres. Mm -hmm. C'est très masculin. Il y a ah, que ouais. des hommes, et c'était très intimidant pour ah, moi. Ah, c'est
2: très intimidant. Ouais. La, la marche avec tes poils. Là,
0: ouais. ouais, quand tu t'installes in ton petit, ouais. ton petit setup, ton petit coin. Et je me rappelle la première fois, j'étais super intimidée. Maintenant, pff, ouais, hey, ouais. Je, sais que, je sais que je vais me faire regarder si. et, et à l'aise, tu vois. Exactement, c'est ça. Mais la dernière fois, l'espace Il est... faut savoir que moi, quand je vais à la salle, il est généralement entre 6h et 6h30 du matin. Ah oui, OK. Ouais. Il y a du monde à ce moment-là Ça dépend. OK. Maintenant, c'est janvier, donc oui. Ah ouais. Les bonnes raisons. Oui, c'est ouais. ça. <rire> <rire> euh, ça. Généralement, <rire> pas trop. Il y a, y a les, les gens que tu vois tout le temps, mm -hmm, en fait, à ce là Oui, oui, oui. A quel, un, le plateau était libre, d'accord. C'est seulement à côté de moi, il voulait venir se mettre. Ouais, bah et j'étais en pleine série. Donc, quand, quand quelqu'un est en train de faire un exercice, et surtout avec les poids, c'est quand même assez dangereux d'interrompre la personne, en fait. Évidemment. Et il m'interrompt en mode, euh, il pousse mes affaires. Je mets.
2: Il voulait, il il voulait pousser, il pousser.
0: Il poussait. voulait pousser ses affaires pour qu'il puisse se rapprocher de moi. Je mais je lui ai dit, mais je, en fait, je suis désolée avec les je suis jamais agréable.
2: Mm -hmm. Ah ouais, moi aussi, à la salle de sport, je, je suis jamais
0: agréable. Oui, oui, pareil. Parce jamais. Je veux pas qu'on vienne me parler, en fait. C'est exactement ça. Ah ouais, du coup, ah, euh... écouteur, ouais. <rire> je regarde personne, je fais mon truc, je suis aveugle. Et ouais, le gars, il est venu se mettre à côté de moi et je lui ai dit, non, en fait, je suis occupée. Ouais, mais. Et puis, il y a un autre qui a voulu le défendre. En mode oui mais tu peux pourrais... mais on est où là quoi d'où les on lit. <rire> ça. mais malheureusement il y en a pas beaucoup non il y en a pas assez il n'y en a y en pas, a pas assez. assez et
2: moi je te dis euh, celui qui est près de chez moi il est en travaux depuis trois mois ben voilà quoi j'ai pas le choix ouais mm -hmm. mais euh, oui non ça c'est ça c'est clair enfin moi aussi ça m'est déjà arrivé genre je vais euh, je vais sur les tapis les tapis sont vides le Ce gars vient à côté, côté de moi. Alors que je vais toujours vraiment le dernier des ouais. derniers. Pareil, eux hier, le casque. Personne peut... Le gars va venir et il veut prouver, tu vois. Il est là, il tape des sprints. Il veut prouver <rire> qu'il est là. Pourquoi T'as la valeur. <rire> enfin, genre comme si ça allait définir... Euh, On s'en fout. Ton choix de mari, tu
1: vois. Oh ouais, non, mais il tape des sprints de ouf <rire> à la <salle. rire> Mais moi, j'ai un peu... Une question par rapport à du coup celles qui, veut, qui veulent commencer à aller à la salle, etc. T'as est-ce que tu conseilles aux personnes d'aller pas enfin de, de de faire graduellement parce que par exemple moi ça m'est déjà arrivé de dire ouais faut que, pour que ça compte entre guillemets je dois y aller tous les jours et si je n'y vais pas tous les jours en fait ça vaut pas la peine de le faire tu vois est-ce que d'habitude, oui. par exemple, avec tes clients, de, tu conseilles aussi d'y aller graduellement, genre, bien sûr. Il y a de plus en plus ou...
2: Mais en fait, il faut voir le tout ou rien. Ça ouais. veut dire que si tu passes de aucune séance à tous les jours, c'est vraiment passer d'un extrême à l'autre. Mmh. Alors que pour qu'une habitude soit bien ancrée, il faut toujours que ce soit euh, graduel pour que ton corps s'habitue. Mmh. Tu vois donc, euh... Clairement, moi, ce que je conseille pour quelqu'un qui n'est pas du tout sportif, hein, donc qui commence vraiment débutant, débutant, c'est de vraiment commencer déjà par une ou deux séances par semaine. Pourquoi mmh. une, une à deux séances par semaine de 30, allez, je dirais 45 minutes, une heure, c'est bon pour ta santé. Ça veut dire que si, sauf si maintenant tu marches 10 000 pas par jour, qu'au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers, etc., etc. que tu t'arrêtes un arrêt de bus avant et tu marches, sauf si mmh. tu fais ça il faut au moins faire deux séances par semaine pour pouvoir être en bonne santé. Juste ça, en fait. Là, on ne parle même pas de prise de masse, perdre de poids, même pas. C'est juste mm -hmm. pour ta santé, il faut que tu fasses deux séances par semaine. Mm -hmm. Donc, si moi, j'ai une cliente qui vient, qui fait pas tous les petits efforts au quotidien et, euh, et qui commence vraiment à zéro, ben, déjà, si elle fait une à deux séances régulières, ça veut dire que pour moi, si sur six mois, tu t'y tiens, c'est que là, c'est ancré dans tes habitudes ouais, ouais. vrai. mais alors passer de 0 à 5 entraînements par semaine mm
1: -hmm.
2: en 6 mois enfin si tu le fais pendant 6 mois ça n'ira pas c'est comme le, les régimes en fait mm -hmm. donc euh, tu vas pas manger de sucre pendant un mois mm -hmm. mais le reste de l'année euh, tu, voilà, tu, tu vas te lâcher en fait donc c'est la même chose pour le sport et pour toutes les habitudes les bonnes ouais. et les mauvaises habitudes la cigarette on n'arrête pas du jour au lendemain il y en a qui l'ont fait Chapeau à eux, extrême. mais c'est extrême et ce n'est pas spécialement la chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est diminuer progressivement ou augmenter progressivement. Et donc, avec le sport, c'est la même chose, euh, c'est pareil. Donc euh, moi, je conseille une à deux séances, mais qui soient régulières et que la discipline de sport soit ancrée en fait. Okay. Et que tu fasses le sport pour les bonnes raisons. Ça veut dire pas pour l'esthétisme, mm
1: -hmm.
2: en tout cas pas que pour ça, okay. pas que pour l'esthétisme et le physique, mais parce que ça te fait du bien. Ouais. Si tu fais deux séances par semaine et que tu sens que ça te fait du bien et que tu as envie d'y retourner, pour moi, là, euh, j'ai tout gagné, quoi. Mmh. Et donc, euh, comme tu disais, euh, si, si je dois conseiller quelqu'un, donc j'irai déjà d'être bien encadré. Si c'est quelqu'un qui est totalement débutant, Franchement, c'est pas pour euh, faire ma pub ou quoi que mmh. ce soit. Hein. Mais vas-y dire... quand même. Non non, mais... <rire> mais non non, mais pas du tout parce que je parle pas spécialement de de moi. Dans les dans les euh, les salles basic fit ou tu as des coachs qui sont dans la salle. Donc ça mmh. veut dire que moi je peux pas coacher quelqu'un qui est au basic fit parce qu'il y a des coachs du basic fit. Donc moi je dirais quelqu'un qui débute se prendre un petit coach au moins pour euh, les premiers mois. Comme ça, les, la, la, la personne va avoir les les, juste les bons mouvements. Mmh. Parce que tu peux te blesser. Oui. Tu disais, tu vois, quand on vient t'interrompre pendant que tu fais les séries, mais tu peux te blesser, mais bien sûr. Mmh. Et si tu le fais mal, tu peux aussi te blesser. Si tu te mets dans une mauvaise position, tu peux te faire mal au dos. C'est souvent le dos qui prend tout. L'épaule, les articulations, mmh. etc. Donc, clairement, être bien encadré par un coach. Au début, moi, je trouve que c'est bien pour... Euh... Moi, il y a plein de mes clientes que j'ai coachées pendant, euh, allez, je dirais, un an. Soit je continue avec elle parce qu'elles ont besoin, comme tu disais, d'être guidées ouais. et euh, d'avoir cette motivation de me dire « Ouais, voilà, j'ai ma coach, elle va prévoir mon programme, je vais voler avec fait. elle je vais parler de ma vie. C'est ouais. parfait, tu vois, mais c'est un luxe de payer ça. Ou bien, j'en ai certaines que je coach six mois, un an et après, bah, elles savent se débrouiller en fait, et elles savent elles programmer leurs séances, ouais. elles savent faire les, 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 les postures, enfin les bonnes positions et voilà quoi. Tu vois, tu pas spécialement besoin… Euh, Désolée pour les coachs, mais t'as pas suffisamment besoin d'avoir un coach à vie. Non. Moi, je dirais que si t'as les moyens, ben, c'est un luxe. C'est comme avoir un chef à domicile.
0: Mmh. On aimerait tous avoir un chef à domicile <rire> qui te prépare à
2: manger, mais c'est cher. Ça. Moi, j'avais fait tu... ça
0: aussi au début. Bah, j'avais voilà. commencé et euh, j'ai pris un coach pendant trois, mois, voilà. trois ou quatre mois au début. Mmh. Euh, c'est en fait, je faisais une séance par semaine avec lui, et mmh. puis je faisais une deuxième séance toute seule où j'essayais de reproduire la voilà. séance que j'avais faite avec lui en fait.
2: Exactement. C'est ce que généralement on fait quand on a un budget, on va dire moyen. Enfin, tu ouais. vois quand euh, le la classe moyenne, c'est ce qu'on, c'est ce que généralement les, les 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 gens font. Si tu fais deux, trois séances euh, par semaine déjà avec un coach. Le budget, il est déjà un peu plus élevé, quoi. Mmh. Sauf mmh. si c'est ton objectif de l'année. Oui, voilà. Genre, moi, j'ai mis ce budget-là de côté en 2023 pour que 2024, euh, je sache, enfin, euh, je, je me remets au sport. Et c'est tout à ton honneur, quoi, tu vois, d'avoir priorisé ça dans ta vie. Mais si tu as d'autres priorités, ben clairement, trois fois par semaine avec un coach, c'est quand même cher, quoi. Ou bien cours collectifs. Ouais. Mais même les cours collectifs, surtout dans les grosses chaînes ils te regardent pas, les coachs. Donc, ouais, si tu fais c mal ça, le mouvement, c si t'as le dos rond en faisant un, un mmh. deadlift, euh, tu vas te blesser, quoi. Donc, le personal training, enfin, vraiment, quand c'est one-to-one, c'est ça, c'est
1: conseillé, quoi. Mmh. Et un peu... Est Parce que tu vois, je trouve, souvent, quand tu regardes sur Internet, j'ai l'impression... Enfin, euh, en fait, ça aussi, je parle d'expérience. Genre, par exemple, il y avait une, une fille que j'aimais bien, elle expliquait ce qu'elle faisait, ce qu'elle mangeait, etc. Mais en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que... Mais en fait, elle, elle, faisait tout pour la prise de poids. Mmh. Mais moi, je voulais pas la prise de poids, tu ah vois. Ouais. Et donc, du coup, j'étais un peu en mode... Bah, en fait C'est pas la bonne personne. Ouais, tu vois. Je <rire> me regarde. Merde. Et donc, du coup, je me disais un peu, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut une prise de poids versus une perte de poids Tu vois mmh. Quelles sont les différences, en fait, entre les deux Mais Là, tu es plus dans la nutrition du sport. Okay. Et
2: c'est pour ça, justement, que moi, j'ai fait un peu le lien. J'ai fait la formation en nutrition du sport. C'est très complexe, tu vois mmh. donc euh... La prise de masse c'est très compliqué. T... il y a souvent des femmes qui disent "Ouais, moi je fais pas euh, je veux pas faire de la musculation euh, parce que j'ai pas envie de prendre des épaules." Ah, parle de ça s'il te
0: plaît. Non mais non, parce après <rire> je vais couper ça et je à ma mère. <rire> <rire>
2: non mais il faut dire quelque chose les filles, c'est que les bodybuilders pour prendre de la masse, ils souffrent ils souffrent, ils mangent des protéines, ils mangent des poulets entiers là par jour. C'est vrai,
1: ils mangent du poulet, ils, des œufs tout le temps. Ils
2: mangent, ils, ils se, ils, ils mangent. Vous imaginez même pas le nombre de calories qu'ils mangent par jour et les entraînements. Ils s'entraînent parfois deux fois par jour, une heure, une heure et demie. Et ils ont du mal à prendre du muscle. Donc c'est clairement pas euh, nous qui allons devenir. Surdéveloppé en mangeant trois repas par jour et en faisant
0: en, et en soulevant des poids à la salle parce que tu en soulevant des poids légers à la salle clairement ouais. pas quand j'ai quand j'ai un air que je travaille coco fais attention à tes brins euh, travaille pas j'ai déjà expliqué justement je lui donne toujours cet exemple des bodybuilders déjà les hommes prennent plus facilement oui, que les femmes clairement
2: ça c'est génétique
0: donc je dis
1: qu'est-ce
2: que tu sont, veux que je prenne parce qu ils sont censés nous protéger c'est censé, hein. Ils sont censés hein. nous protéger dans la nature. Les hommes ont été dotés oui. de plus de muscles. Mais c'est vrai, hein. Oui, oui je véridique. sais. Et, euh, et les femmes, ben, nous, on porte la vie. Donc, on a, on a souvent, pas toutes les femmes, mais on a souvent le petit bidou, le petit protection, le petit coussin ouais. pour euh, si on a, on, on va porter la vie, quoi. Ça, c'est génétique. La nature, elle est bien faite. Enfin, je veux dire, euh, il faut l'accepter. Et en plus de ça, tu as la, les, les, on va dire les, euh, les choses qui sont faites de base euh, entre un homme et une femme. Mais il y a aussi la génétique d'une famille à une autre. Ouais. Donc, il y a, y a des familles où euh, ben, les, tu vas avoir les, les femmes qui vont avoir les cuisses ou les fesses plus développées. Tu vas avoir une autre famille où les filles vont avoir des, des, des cuisses beaucoup plus fines, euh, mm -hmm. fin, qui vont avoir, être plus filiformes. Il y, y a des formats qui sont différents. Juste attention au fil pardon. Il oui. y a des... Ça va Il <rire> y a des formats qui sont différents d'une famille à une autre. Et tu as aussi des familles où ben, le haut du corps va être fort développé, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Mm. Et donc, as des... tu vas avoir des femmes qui vont avoir des, des muscles hyper développés en faisant euh, un entraînement assez classique, on va dire, à la salle, de force, clairement, donc avec du poids, mais euh, pas un entraînement de bodybuilder. Quoi. Mm -hmm. Donc ça, ça dépend d'une morphologie à une autre, d'une famille à une autre, c'est la génétique, et ça, on ne peut pas changer la génétique. Qu'est-ce qui va changer la génétique La chirurgie.
1: Mm -hmm. Voilà, mm -hmm. c'est vrai.
2: Donc, il si y, a, y a beaucoup de filles qui n'ont pas de, une génétique euh, comme elles le souhaitent, et du coup, ben, la chirurgie esthétique
1: va modifier ce que euh, tes gènes t'ont donné. Ouais. Mais du coup, si quelqu'un veut une perte de poids, elle peut toujours soulever des poids euh,
2: Bien sûr, ouais. mais après, perte de poids ne veut pas spécialement dire « pas prise de masse ». Enfin, Tu vois, tu ouais. as de tout comme objectif. Mmh, C'est vrai. Tu as des femmes qui veulent perdre du gras, juste perdre du gras et sans euh, trop développer leur masse musculaire. Tu as des filles… Moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont changé d'objectif en cours de route. C'est-à-dire que de base, elles voulaient juste perdre du gras parce qu'elles étaient gênées par leur, leur mmh. ventre ou ça peut être très euh, ciblé, hein. Ma cuisse, euh, machin, enfin, mes, euh, de, euh les, les... Les, les, les bras souffris. Euh. Voilà, tu vois, les trucs comme ça. Et puis, en cours de route, elles sont là, mais en fait, j'ai envie de, de devenir euh, balaise, quoi. <rire> tu vois, donc ça, ça change. Mais moi, je dirais, euh, pour qu'il y ait une perte de gras saine, il faut déjà que l'alimentation soit Adéquates parce qu'il y a beaucoup de gens qui visent que sur le sport et à côté de ça, ils mangent n'importe comment. Ouais. Enfin, je veux dire, je, je vais vulgariser un peu, mais clairement, c'est n'importe comment, tu vois. Mmh. c'est Je dis pas ça pour dans le jugement, mais à un moment donné, enfin voilà, il faut pas non plus euh, se voiler la face. Si euh, tu manges souvent dehors des fast-foods, des fritures, ouais. euh, c'est clairement du gras, en fait. Donc, tu ne manges pas bien. Tu mmh. pas de protéines à tous les repas. Euh, tu n'as pas des légumes à tous les, à tous les repas, etc ben oui, là clairement tu manges pas bien pour ta santé, mmh. tout simplement ça veut dire que peut-être que de l'extérieur tu fais beaucoup de sport, donc t'es pas, pas en obésité ni quoi que ce soit, mais de l'intérieur si tu fais une prise de sang
1: je sais pas si elle sera bonne bon. quoi.
2: et au final, est-ce qu'on est, on revient aux apparences, donc tu préfères euh, être bien euh, de l'extérieur mais que ta santé soit flinguée quoi. et qu'à 35 ans ben, t'aies des problèmes de coeur, t'aies des problèmes de, de cholestérol hein, peut-être un pré-diabète aussi As des gens qui pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Un petit, petit diabète à 35 ans, pourquoi pas? Non, mais il y a des gens qui développent un pré-diabète, alors que physiquement, on dit... ils ne sont pas en obésité. Il hein. faut, mmh. faut faire attention à ça aussi. Parce que y a, tu vois, y a les hommes aussi, euh, ils ont cette facilité à pouvoir manger. Enfin, je ne dis pas tous les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont cette facilité à pouvoir manger. Enfin, a, moi, j'ai de... eu plein de femmes en consultation qui ont du mal à perdre du poids. Donc, ça veut dire toute leur vie, elles étaient en régime. Et ça je suis sûre que ça vous parle. On a tous une tante mmh. ou une mère qui toute sa vie la pauvre, elle était Un en régime. régime. Ouais. Depuis que, que 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 tu es petite. Ouais non, je fais weight watchers. Ouais non, je, là je fais le régime machin. Ouais non, là je bois des jus verts. On connaît les jus verts hein, et leur euh, <rire> leur fonction euh, magique mais euh, donc euh, donc donc voilà, il y a il y a il a il y a plein de de, de, de filles qui ont euh, qui ont vécu avec avec ça ce régime ouais, ouais avec le le concept des, des régimes et euh, j'ai perdu le fil <rire> c'est par rapport à la enfin la perte de gras versus d'autres objectifs c'est ouais. ça mais donc donc oui euh, tu oui l'alimentation donc si ton alimentation elle est pas tu fais pas attention à ton alimentation ben clairement la perte de poids ça veut dire qu'elle va se jouer juste sur euh, faire du sport ouais donc déjà ça va prendre plus de temps premièrement et deuxièmement ben c'est pas bon pour ta santé Mmh. Donc, de nouveau, on en revient à c'est juste esthétique, quoi. C'est vrai. Ouais, et est-ce que... Euh, ouais, tu vas atteindre l'esthétique le, que tu veux. Mais une fois que et tu l'as atteind... quoi
1: Ouais, c'est ça. C'est quoi la Est-ce que tu vas continuer C'est vrai. C'est ça.
2: ça. Donc, il faut toujours se poser la question pourquoi je fais les choses, tu vois. Et... Euh, donc, voilà. Il faut euh, faire déjà attention à son alimentation parce que, clairement, c'est une grande partie euh, du, du processus, on va dire. Et, euh, et faire du sport, ben... Pour avoir une perte de poids saine, il faut d'office faire du renforcement musculaire, au moins. Mm -hmm. Donc, renforcement musculaire, c'est travailler, par exemple, au poids du corps. Faire du pilates, par exemple. tu okay. vois. Et donc, ça, ça va maintenir ta masse musculaire qui est déjà présente. Mm. Si tu n'as pas une masse musculaire qui est élevée, mm -hmm. ben, on va d'office l'augmenter un petit peu.
1: Ouais.
2: Si maintenant, tu as une masse musculaire qui est présente déjà de base, ben, quand tu vas perdre du gras, on va au moins essayer de la maintenir mmh. parce que le problème des régimes euh, hyper restrictifs c'est que tu perds autant du gras
0: que du, que muscle. du
2: muscle aussi et donc bah là tu arrives à un format un peu d'une personne qui est très
0: amaigrie mmh. limite dénutrie quoi
2: tu vois ouais. et donc ouais. ça c'est ouais.
0: et tu le vois c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui a ouais. fait un régime extrême voilà tu vois que la personne a perdu mais quand tu la regardes tu trouves
1: que tu, tu, peux pas ah, tu as envie de dire euh, creuser olympique oui. tu le vois oui. en fait ils appellent ouais. ça même le olympique face ça. parce que ça allez t'as tout,
2: tout perdu en fait juste pour expliquer ah oui oui, c'est c'est ne savent pas tu veux expliquer, vas-y en classe Mais donc, oui, c'est tu parles du médicament. Oui, euh, c'est ça, pour le diabète. Qui pour, qui euh, initialement. Voilà, c'est ça. De base, c'est pour les personnes diabétiques. Et, euh, et en fait, il y a eu une mode, oui, on peut clairement parler oui. d'une mode, euh, mais de personnes, même sur Instagram ou TikTok, qui montraient qu'en fait, euh, elles avaient perdu euh, énormément de poids avec ce... Je vais pas veux dire à cause de oui. ce médicament, mmh. pas grâce, à cause de ce médicament, parce qu'en fait, euh, dans le, le fonctionnement du, du médicament qui est du coup pour les diabétiques, ben tu perds du poids euh, involontairement, on va dire. Mais c'est pas l'objectif premier. Mmh. Et, euh, et alors, le, le gros problème aussi avec ça, et moi, j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps aux états unis c'est que c'est compliqué, en fait, de se procurer de ce médicament. C'est en fait, rupture de stock, de, de stock. Et du coup, les gens qui sont diabétiques, ben ils arrivent plus à s'en procurer alors qu'ils en ont absolument le besoin pour ouais. ne pas euh, Mais que avoir euh... des conséquences sur leur Quand santé. je suis partie, ouais, non, même quand en Belgique, euh,
1: juste ta prescription ne suffit plus. T'as besoin d'un document officiel mmh. de ton médecin. C'est légiféré. Et... Ouais, ouais, parce que, parce que en fait, je le sais, parce que la dernière fois que j'étais à la pharmacie, justement, il y a quelqu'un qui vient et Genre dit, toi. ouais, euh, mmh. voilà, c'est pour ma femme ou quoi que ce soit. Ouais. Et puis après, il lui dit, vous avez le document. Et puis après, il lui dit, de quoi... quel document Elle prend le... ce truc depuis longtemps. Elle a dit, moi, je... je vous le donne pas tant que vous n'avez pas ah, ce ouais, document-là. C'est bien, et... au moins. Ouais. Parce que c'est dangereux. Au ça. Mexique, quand je suis partie l'année passée, parce qu'il y a plein,
0: en fait, la législation au niveau des médicaments d'un pays à l'autre, c'est pas la même. Ouais. Mm -hmm. Et euh, au Mexique, euh, en pharmacie, partout où tu allais, ils y mettaient en grand « Ozempic, Ozempic, wow. Ozempic !» Même à l'aéroport, il y a des pharmacies à l'aéroport, du ouais. coup. Genre dans le frigo, t'as as, as, euh, Ozempic et Monjo, je crois que ouais, c'est l'autre marque. Ouais. Ça, et Il fallait voir la file des meufs la à l'aéroport pour ce mais médicament
2: et eux ils ont ils en font la pub comme si c'était euh... mais c'est
0: long quoi non mais c'est dingue mais c'est pour ça quand même en Belgique je trouve que au niveau santé oui. on est quand même pas mal Là, on quoi. est connu
2: pour ça hein ouais. on est mais connu je me pour demande vraiment
0: l'après ça
1: se passe comment tu vois de ce genre de médicament mais ce... bah, c'est que... ça le
2: truc c'est que une fois que t'arrêtes de le prendre tes habitudes alimentaires sont les mêmes ton rythme de vie est le même donc peut-être que tu fais même pas de sport et donc au final ben bah, t'as des gens qui vont reprendre le poids ouais mm -hmm. enfin tu vois il faut moi, je comprends même pas en fait le. Tu vois, de nouveau, c'est euh, c'est le, le côté esthétique. On en revient toujours à ça. Hein. Je vais insister sur ça, mais mm. c'est toujours euh, à quoi je vais ressembler sur les réseaux sociaux, à quoi je vais ressembler euh, à ma fête d'anniversaire ou à mon mariage. C'est okay. vrai. Et le lendemain, en fait, quid mm. mm. Il ouais. y a plus personne. Quand tu vas être toute seule dans ta chambre, là, tu seras toute seule. Il y, y a personne pour te regarder.
0: C'est pour ça que moi, personnellement, je déteste la, le le summer body. Oui. Mmh. Je déteste ça. Oui, fin, fin, moi, je, je, mais on en... a grandi
2: avec ça.
1: Ouais.
0: Tout ce qu'on entend... Euh... À partir du mois de janvier. C ouais. Tout est pour le sévère. Non, mais c'est <rire> vrai. Et moi, moi j'ai... Alors, je sais que j'ai de la chance d'exister dans un corps qui a toujours été dans la norme, mmh, mmh, tu vois. Ouais. Mais je supporte, enfin, je me suis déjà pris la tête avec des gens dans ma famille parce qu'on m'a dit, ah, t'as maigri, oh, t'as grossi. Ouais, mais moi, pareil, hein. Je supporte pas ça. Et quand, ouais. Et je vraiment, essayer. je veux juste, je rappelle ça encore. Je sais que pour, j'ai jamais existé dans un cadre qui est autre que le mien, mais je veux juste rappeler aux gens, c'est pas tout, tu vois. Ouais. Non, Et mais le truc du sûr. summer body, genre, vous tuez pas pour ça. Mais tu non, vois. mais bien sûr. Je, je comprends tout à fait que quelqu'un dise, oui, j'ai envie de perdre du poids, mais. Pas, 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 ces trucs dégueul, enfin, pas dégueulasses, mais qui sont juste pas sains, parce qu'il y a des gens vraiment qui ont des regrets et qui se retrouvent dans des situations où ils ont flingué leur métabolisme, mmh, mmh. et
1: c'est mmh. irrécupérable. Enfin, mais mmh. moi, bêtement, enfin, il y, an... y a des années, il y a des années, ça fait quoi? c'est en un... 2017. 2017, j'avais été chez, chez une diététicienne. Bon, elle, je ne devais pas la recommander parce que je... <rire> sens, elle a pas changé ma vie. Tu vas me dire des trucs que je ne pas spécialement. Ouais, que son nom parce, parce qu'en fait, franchement. <rire> Elle m'a dit des trucs que je savais déjà, tu mmh. vois, donc Elle rien appris, je... Hein. ouais, je me sentais pas nécessairement guidée, tu vois. Elle me dit oui, mmh. qu'est-ce que t'as mangé Je lui montre les trucs. Elle me commente même pas sur ce que j'ai. <rire> ce que okay. tu vois donc, Du coup, que mangé, ouais, j'étais là un peu en mode bon. Euh, si je... fallait regarder ma story Instagram pour <rire> su... Ça, ça. c'était abusé. Euh, mais bref, bah le seul truc qu'elle m'a dit qui était utile pour le coup, c'était que, euh, bah en fait moi, quand j'étais jeune, j'avais fait quand même des, des régimes. Mais c'est même pas des régimes genre euh, oui. Euh, paléo ou je sais pas quoi. C'est juste vraiment, je me suis de moi-même affamée et j'ai tué la salle pendant trois heures tous les jours. Et puis après, genre, ouais, j'ai j'ai perdu 10 kilos en un mois, mais c'est pas normal. Non,
2: dix kilos en un mois, non. Ouais,
1: tu vois. Et ça, je l'ai fait genre euh, deux, trois fois. Mais tu
2: vois, quand t'as perdu ces 10 kilos,
1: est-ce que t'as remarqué que du coup, t'étais
2: amaigrie limite moins d'énergie, et un peu ce format-là, tu vois, de quelqu'un qui a perdu sa masse musculaire, qui a tout perdu. Parce que quand tu perds 10 kilos en un mois, c'est clairement pas 10 kilos de ouais. gras.
1: En fait, genre, j'étais pas dérangée par l'allure la, que j'avais. Par contre, j'étais dans un gros stress mental. Mm -hmm. Plutôt en mode, Mais en fait, si j'arrête ce train de vie, je vais tout reprendre. Tu vois ce que ouais. je veux dire et, et du donc, coup, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire.
2: Voilà. Et totalement. en fait, le, le truc, c'est que mm -hmm. les régimes... Il y a beaucoup de jeunes filles, et maintenant, bon, on n'est plus trop des jeunes filles maintenant. Donc on va Je dire suis des... une jeune fille until on va dire I des die. femme, voire femme, point, mm -hmm. <rire> qui ont développé des troubles du comportement alimentaire. Et qui ne s'en rendent pas compte. Mmh. Et ça a été créé en, durant leur adolescence avec tous les régimes qui ont été ça. mis en place. Mmh. Ma sœur, la première. Donc j'ai fait un, un, justement un épisode de podcast sur ça. Ah bah oui, plug ton podcast. Où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast Ben bah, on peut le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. De, de, qui s'appelle Le podcast qui te veut du bien. Euh, le podcast qui te veut du bien. Et donc dans le deuxième épisode euh, du podcast, on part, enfin c'est avec ma sœur. Et, euh, et donc on parle des troubles du comportement alimentaire, pardon. Et en fait, ma sœur a énormément, enfin, elle a développé des troubles du comportement alimentaire qu'elle qu traîne encore jusque maintenant. Mmh. Euh, donc c'est pas, on parle pas de choses graves actuelles, hein. Mais juste avoir une relation avec l'alimentation et le sport un peu euh, problématique, ben c'est mmh. dû à des troubles du comportement alimentaire qui ont été développés dans l'enfance. Et donc ma sœur, elle a enchaîné. Euh, euh, ben, prise de poids, perte de poids extrême mm. euh, aller courir à minuit parce qu'en fait ouais. elle avait pas fait ses 30 minutes de sport sur la journée donc euh, elle rentre à minuit elle va courir et donc tu penses même plus à ta sécurité je
1: m'en ouais. rappelle à un moment donné je t'ai rentré à une heure du matin parce qu'il fallait que je fasse 10 000 pas bah voilà, mais tu vois, ouais sûr. mais moi
2: <rire> mais <rire> trouble,
1: a... le trouble alimentaire on est besto il y a plein de gens qui vont se
2: reconnaître ouais. parce que moi quand ma sœur mm. elle a fait ce, ce podcast là Enfin, cet épisode-là, il y a tellement, j'ai eu tellement de retours. Je pense que c'est l'épisode où j'ai eu le plus de retours des gens. Mmh. Genre, il y a plein de filles qui m'ont dit, waouh, genre, j'étais je, 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 comme ta sœur, ou bien moi aussi j'ai une sœur qui était dans dans ce cas-là. Et donc moi j'avais la vision de la petite sœur mmh. qui voyait sa sœur euh, se maltraiter son corps, quoi. Mmh. Et pour l'esthétisme en plus, tu vois. Et elle était tellement dans un trouble que elle ne voyait plus son corps comme il était vraiment dans le miroir. Donc elle mmh. pouvait être
1: anorexique, vraiment amaigrie. Et avoir l'impression d'être grosse. Moi, j'avais ce truc-là, je me regardais dans le miroir, mais je voyais pas. Voilà. Je, tu vois, je me disais, mais je suis toujours la même qu'avant, tu vois. donc je, Et en fait, je pense que ce qui est aussi très dur, c'est... Euh, bah en fait, les gens, ils te praise pour avoir perdu ce point. Ouais. Après, ils sont en mode, ouais, ouais, t'as perdu du poids, ça te va bien, etc. Et en fait, du coup, ça te motive fou. aussi... Dans, tain, en fait, j'ai raison d'avoir fait tout ça, de m'avoir fait, fait mmh. du mal. Mais pour revenir juste à, du coup, à ce que la, la diététicienne avait dit. Par contre, c'était, parce que encore aujourd'hui, je remarque que j'ai beaucoup de mal. Enfin, j'ai beaucoup plus de mal à perdre du poids qu'à l'époque, tu vois. Mmh. Et en fait, elle me disait, mais le problème, c'est qu'à force de faire des régimes, tu mets ton corps en survie. Mmh. Et donc, du coup, à force de l'avoir fait, ben, il va se mettre beaucoup plus vite en survie. Ben, et donc, du coup, ça va causer le fait que tu perdes plus difficilement du poids, je pense que est-ce que c'est est-ce que c'est mais en fait
2: le c'est un peu le, le concept de l'effet yo-yo hein mm -hmm. donc l'effet yo-yo qui est vraiment ce concept là n'est dû que au régime quoi ouais. quelqu'un qui n'a pas fait de régime dans sa vie n'a pas vécu cet effet yo-yo mm -hmm. il a vécu l'évolution normale d'un corps Ouais. Ça veut dire que ben tu vas d'office sur un mois, tu as des phases qui fluctuent. Donc, sur un an, tu vas voir qu'il y a des fois où tu as pris un, un ou deux kilos, tu as perdu, tu as repris le stress, le machin. C'est <rire> normal. C'est professionnel mm -hmm. du game, ça. <rire> on fluctue, notre corps fluctue. Mm -hmm. en, en plus, en tant que femme, les hormones, mm -hmm. les machins, c'est totalement normal. Il n'y a rien qui est linéaire euh, sur cette terre en soi. Et euh, et donc, ben voilà, quand tu vas faire un régime, le souci, c'est que tu vas diminuer ton métabolisme de base. Et on en revient à la fonte musculaire. Donc en fait au moins tu as de masse musculaire, au moins ton au moins tu as de métabolisme de base, ça veut dire mmh. que tu vas La, le métabolisme de base c'est ce que tu vas brûler ce que ton corps utilise comme énergie pour fonctionner donc nos cellules doivent respirer, elles ont besoin d'énergie pour ça mmh. et donc euh, au moins tu as de masse musculaire, au moins tu as de cellules qui respirent et qui fonctionnent donc au moins tu dépenses d'énergie. C'est-à-dire qu'au repos, tu vas moins brûler des calories. Comme on dit, je mets vraiment brûler entre guillemets parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, si on regarde scientifiquement. Mais alors, quand tu vas faire du sport, ça va être la même chose. Mm
1: -hmm.
2: Et donc, ouais. tu, vas, tu vas aussi moins euh, brûler euh, des calories quand tu vas faire du sport. Et donc, en fait, les régimes, ce qui se passe, c'est que tu vas diminuer ce métabolisme de base. Et donc, quand tu vas reprendre la même alimentation qu'avant ton régime, mm -hmm. par exemple, si tu buvais euh, soupe au chou pendant un mois, ben après, t as, t as le, le régime d'un mois, tu vas reprendre ton alimentation, mais tu vas plus stocker qu'avant, parce que tu as diminué ce métabolisme.
1: Ouais, C'est comme si j'avais un verre avec ben, 50-50 d'un truc, j'ai diminué l'autre, mais du coup, il va se remplir plus de l'autre voilà. au final. Pour... C'est ça. Ouais, okay. ça,
2: exactement. Donc, euh, tu vas reprendre les mauvaises habitudes qu'avant, mais... Ce qui, ton corps il moins, brûle plus voilà, qu'avant. Il, il brûle moins qu'avant, tu vois. Et donc, c'est pour ça que ben, le régime, c'est ça, en fait. C'est que tu, tu fais une restriction rien qu'alimentaire, hein. parce qu'il n'y a aucun gars qui a créé un régime hypocalorique, hyperprotéiné, qui s'est dit je vais en même temps donner des conseils de sport, hein, parce que ça aurait tout changé au moins, tu vois. Ouais. <rire> ça aurait causé moins de dégâts en tout cas. Il n'y a personne ouais. qui a eu cette intelligence-là. Mm -hmm. Et donc c'était juste, on joue sur un élément sans sucre, hyperprotéiné,
0: hypocalorique, genre à 1200 calories par jour, machin, mais bien sûr hyper... que tu vas perdre du poids. Et, et la, la femme lambda, elle a besoin de combien de calories quoi, Allez, ça, ça
2: fluctue entre 2000, 2000 à 2200 calories. C'est
1: incroyable. Je pensais que, enfin moi, 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 je pensais que c'était 1000, 2004 pour une. Ah non, 1000,
2: 4 là t'es en hypocalorie. Ouais. Oh. Tu vois Et donc euh, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en mm. fait on, on, on se focus, en tout cas les femmes, on a, on a pendant tout un temps, on a dit aux femmes, enfin pendant plusieurs années, on va dire même décennies, on a dit aux femmes. Le sport, c'est pas pour vous, ok C'est ouais. vrai Au pire des cas, le zumba, l'aérobic. <rire> non, voilà. c'est vrai ouais, un peu, Faites un peu de danse allez, un peu de... Ma Chérie, va au cours de zumba, ça va te faire du bien. Ah oui, te... bien Ça va te décontracter, <rire> va danser un peu. On, le, on leur a dit, le sport, c'est pas fait pour vous.
0: Non. Mais par contre, vous devez rester fit, donc vous allez euh, vous affamer, quoi. Purée, mais c'est, genre là, ce que tu dis, c'est trop vrai. Dans le sens, où on a, enfin, c'est vraiment cette génération, et je pense que les réseaux sociaux ont joué un gros rôle là-dedans. Bien sûr. De dire que le concept d'aller à la salle, c'est vrai que quand on regarde dans les années 90, ben. Il y avait, il y,
2: a, il y a des, euh, il y a des photos ou des vidéos euh, rétro, là, des années 50, où tu vois des femmes qui sont sur des machines hyper, <rire> mais genre en mode, c'était, wow, oh, des femmes à la salle. Alors que l'haltérophilie, le bodybuilding, ça existe depuis la, le, nuit, des depuis temps, la nuit des temps. Mais les femmes n'y avaient pas droit. C'était un domaine d'homme. Ouais. Parce que la femme est fragile. La femme a besoin de la protection de l'homme. Et donc, la femme n'a pas besoin de s'entraîner ouais, pour se ça. protéger toute seule, vu qu'il y a un homme balèze derrière elle. <rire> qui est
1: prêt à la protéger. C'est pour qu'il il garde, il garde sa plus-value, tu vois. Erreur 404, bien. homme pas trouvé. C'est ça. Homme capable, introuvé. C'est quoi ton mot de passe encore?
0: Euh, Macbook 24. Mais avec. M majuscule.
2: Ça continue, ouais, ça continue à enregistrer. C'est juste que ça se met en veille. J'avais déjà eu l'expérience. C'est sûr Attends.
1: Pourquoi ouais. est-ce que ça veut pas
2: T'es es peut-être pas en
0: bien en majuscule. <rire> non, non, mais c'est. On a déjà eu des surprises et tout. Ouais, donc, donc je, je vous assure. -me. I understand. Enfin, mais ne vous inquiétez pas. Sur le nombre
2: d'épisodes que vous avez fait, euh, ça m'étonne même pas. Hein. Moi, sur quatre. <rire> j'ai déjà eu des
0: trucs. Donc. Euh... Euh, mais, mais oui. Donc euh, ouais, c'est la femme est censée. À la cuisine, la place de la femme, ça. À la, à la cuisine. Mais elle peut pas manger. <rire> Putain. Ouais. Elle ouais. doit préparer à manger, mais elle ne mange pas. C'est triste.
2: C'est très triste. Et, euh, et donc, oui, les, les femmes euh, doivent euh, ne n'agir que sur l'alimentation. Donc, elles doivent s'affamer parce qu'elles doivent toujours être filiformes. Et quand on regarde les euh, standards beauté de l'époque, des années 90, 2000... Mm. Non,
0: mais les femmes, elles étaient ouais. grosses. Non, alors, vous avez Je pas ce choquée. truc quand vous regardez oui. des vieilles, émi...
1: ouais. des vieilles émissions Surtout, American Next Top Model. Ouais euh, J'ai dit, oui, oui plus, plus size... Enfin, une, une alors
0: qu'elle faisait genre un, elle train a, train a ma type, ouais, elle fait un un truc 38, de malade. Elle était grosse.
2: C'est une, hein. ouais, une dinguerie, Moi, moi, ça m'a, ça, ça m'a. Je me suis dit, mais quand même, on a grandi avec ça. Et genre, mm -hmm. si on s'en rendait pas compte, parce qu'à l'époque, on nous disait pas, oh, mais bon, quand même, body shaming, mm -hmm. elle est pas grosse, cette femme, elle est très jolie. À l'époque, on trouvait ça normal. Donc nous, on a grandi en se disant, ah ouais, donc elle, elle est grosse. Ah ouais, mais moi,
0: moi, je suis plus grosse qu'elle, alors. Ouais, c'est
1: ça. En je dinguerie,
0: Enfin, fait. oh, je trouve que les choses, ont je sais pas. En fait, ma, mon mon moi mon histoire personnelle avec mon corps, c'est que mon corps, j'ai pris conscience de mon corps que très tard en fait. Mm -hmm. Donc le poids pour moi, ça. Mm -hmm. Et je suis contente parce que jusqu'à aujourd'hui, ça c'est toujours le cas où je grossis, je dis Ouais. Il y a deux ans, bien. je pesais genre huit kilos de plus que ma femme, je pense. Ok. Je dis huit, mais je sais pas. Approximatif. la dernière fois que je me suis pesée, je pense que c'était il y a trois ans, tu vois. Donc, je, ouais. je sais pas.
2: Bah c'est très bien de de, de de pas parce que voilà ça fluctue donc. Euh...
0: Mais. À un moment donné, dans ma vie, j'ai déjà raconté dans le podcast, il y a quelqu'un de mon entourage qui me parlait de mon poids tout le temps et je disais, mais tu projettes tes propres choses ouais. sur moi, tu vois. Mmh. Et je pense à ça et j'ai enfin, ce à quoi je voulais en revenir, c'est que c'est les filles qui étaient adolescentes au début des années 2000. Mmh. Je veux même pas, enfin, franchement, je sais pas comment vous êtes encore là, quoi. Mais il y a quelqu'un euh, qui est en, pro en proche proximité avec moi et mmh. qui a, euh, la début, elle est en début de quarantaine. cas a grandi au début des en de début, début, début des années fin dans les 2000 quoi et je vois à quel point genre tout ce qu'elle fait ah oui non je peux pas manger ça aujourd'hui parce qu'à X y Z. non je peux pas manger ça non je peux pas manger si tout tourne autour de ça tout,
1: ouais.
0: tourne autour ouais. de ça et moi dans ma tête je suis là moi je sais que mon rapport est très par rapport à beaucoup de gens mon rapport est très différent donc dans le sens mm -hmm. où je bats, je m'en fous mais elle, c'est vraiment absolument tout, et je trouve ça tellement. Mais elle a, mais surtout, en fait. qu'elle c'est même pas. Enfin, euh, elle, elle est le corps dans lequel elle vit. C'est un corps qui est dans la société. C'est il est, il est normal, tu vois. Oui, c'est pas, c'est ça. Elle est pas spécialement en sur. Wow. Oui, tu... En tout cas, ça se voit pas spécialement. Quoi. Mais et et je me dis, c'est tout ce qu'elle tout tout. Oui, non, parce que je peux pas par... oh, non dire j'ai mangé des frites et tout. Donc aujourd'hui, je peux pas ce midi, je peux pas, je peux pas, je peux pas manger ce bonbon quoi. Et c'est cette personne-là qui, du coup, te fait non confiance. Non, non, souvent.
2: non, non. Ah, ok, parce que j'allais dire, là, ce serait normal. Non, quoi. non, non, même pas. Du coup, qu'elle te dise tout le temps, oh, t'as pris, oh, as... parce qu'elle est tellement focus sur ça qu'elle voit, si elle voit sur elle, je peux te dire qu'elle le voit
0: sur les non, autres. Non, non, hein. elle, c'est vraiment, c'est okay, juste okay. par rapport à elle-même, elle est vraiment, tout, tout, tout ce qu'elle mange le matin. Enfin, Et je trouve ça trop triste, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent ça, hein. parce que moi, je le vois en consultation. J'ai
2: énormément de gens qui vivent ça. Ouais. Mais ça prend l'esprit. En fait, moi, c'est surtout la place que ça doit occuper ça dans l'esprit où je Ça trouve te bouffe l'esprit. Imagine cette personne quand elle part en vacances. Imagine. Tous ses repères sont perdus. Sont, sont perturbés. Et du coup, ben, cette personne-là, c'est du genre à partir en vacances et. Qui va pas profiter comme il faut, elle va pas spécialement goûter aux petits, euh, tu vois, aux mails locaux ou bien les petits, tu vois, la petite glace euh, vers 16 heures, là, les, les, les petites habitudes qu'on a en vacances, ben, c'est quelqu'un qui va rester focus parce que dès qu'elle va sortir de, de là, de, de son schéma, ça va ça va le, la perturber, en fait. et donc Sinon, elle va le faire, mais elle va
1: culpabiliser. Amis, de voilà. la farce. Et
2: du coup, pour ne pas culpabiliser, elle va rester dans ce schéma. Et donc, même euh, si elle est au resto, même si elle est chez des amis, elle va rester dans ce truc de « non, je ne vais pas manger de sucre, non, je ne vais pas manger de gras, non... » Enfin, de ce qui est dit de sucré et de gras, hein, tu vois. Et, euh, et donc, oui, il y a beau énormément de gens autour de nous qui vivent ça. C'est juste que... On n'est pas vraiment conscient, mais parce qu'il faudrait parler aussi à tout le monde. Mais euh, comment est-ce que est, pas selon toi c'est quoi la
0: première étape pour essayer de sortir de ça
2: Mais déjà, déjà c'est comme dans toutes choses dans la vie, c'est sortir du déni. Parce qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Oui. Tu vois, euh, qui vont te dire non non, mais moi je mange de tout, euh, alors que tu vois que la personne euh, oui. clairement elle mange pas tout dans son assiette ou tu vois qu'elle est. On va manger euh, un oui. au resto, ben bah, c'est toujours la personne qui va prendre la petite salade quoi. Tu vois, on a tous une copine comme ça qui, qui euh, va toujours te prendre le truc le plus healthy de la carte, euh, qui va être mal à l'aise de, de prendre des frites, quoi. Non, non, mais hier, j'ai mangé chez ma grand-mère. ou Non, non, tu vois, qui, qui va trouver des excuses parce qu'en fait, elle se ment à elle-même. Mm. Donc, la première chose, c'est d'accepter. OK, là, maintenant, j'ai un problème par rapport à ça. Il faut que j'aille me faire aider. Mm. Se faire aider, ce c'est pas, euh, pas grave. Et... On ne parle pas encore de l'étape d'aller voir une psychologue. C'est juste déjà d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans le, la nutrition. Quoi, tu vois donc, euh, c'est déjà sorti du déni. Quoi. Et donc, de se rendre compte que oui, j'ai un problème avec l'alimentation. Euh, je, je vais aller gratter ce qu'il y a derrière. Quoi. Mm. Et donc, ben, le cas de ma sœur, c'est ce qui s'est passé. Elle a eu des troubles du comportement alimentaire donc, tout pendant son toute adolescence. son adolescence. Et elle a eu de la chance d'avoir une petite sœur qui s'est formée à la diététique. Donc clairement, euh, on a à un moment donné, euh, il y a quelques années, mais tardivement, hein, ouais. elle a, elle m'a dit bon, vas-y où il faut, euh, faut que je te vois parce que ça va pas, machin. Ouais. Et du coup, j'ai mis en place un plan alimentaire. Et là, elle se sent enfin bien dans sa manière de manger. Ouais,
1: C'est chouette, ça.
2: sachant qu'elle a des troubles encore maintenant. Et donc en fait, j'ai réussi à la, à lui mettre un plan alimentaire qui lui convient et qui n'est pas trop néfaste pour elle non plus. Tu vois, qui n'est pas trop dans la restriction, dans la frustration, etc. Et donc, elle arrive à faire des petits écarts dans son schéma, à manger du gras. ou, Tu vois, parce que souvent, les personnes qui, sont, qui ont fait beaucoup de régimes, leur « fear food », c'est le sucre et c'est le gras. C'est vraiment les deux choses... Qui, qui, qui diabolise, en fait. Mmh. Donc, ouais. tout ce qui va être euh, friture, frites, les, les sauces, mayonnaise, machin. Mmh. Et, euh, et, la, et, les, et le sucre, quoi. Le sucre, ça, c'est ouais, interdit. Hein. Et, les et les féculents. Mais du coup, les féculents aussi. Ouais. Il y a aussi les féculents. Mais le gras et le sucre, c'est surtout ça. Et, euh, et donc, elle va réussir maintenant à faire des entorses à ces « enfin, tu mmh. vois, à ces fear food » qu'elle avait dans sa tête. Parce qu'elle est sortie de son déni, quoi. Et elle est consciente de... voilà moi J'ai un souci à ce niveau-là, mais euh, je fais de mon mieux. Et pour éviter d'être mal et de créer des frustrations, bah, la culpabilité, elle, bah, bah, elle sait ce qu'elle peut et ne pas faire. Mais c'est difficile de s'en sortir des troubles. Hein. Tu les gardes à vie sans vouloir euh, être défaitiste, mais oh, c'est okay. tellement ancré en toi que malheureusement, c'est difficile de se sortir totalement de ça. Mmh. En fait,
1: c'est quelque chose dont tu dois toujours être consciente, quoi.
2: Voilà oui c'est ça en fait tu dois être euh, on dit euh, être acteur de sa santé Ben, il faut être acteur aussi de ce qu'on mange et euh, tu vois. Et donc à partir du moment où tu es conscient de, de, de ta manière de fonctionner ben, tu comprends mieux un peu comment fonctionne ton corps j'avais vu une vidéo euh, récemment sur Youtube euh, parce qu'il y a le régime euh, keto qui est euh, hyper tendance pour le moment oui. moi je vous dis déjà tous les types de régimes pour moi c'est niait il mm. n'y a aucun régime pour moi qui parce que je vous le dis, hein, tous les jours, on me dit « Et t'en penses quoi de ce régime-là Et ce, ce régime-là, comment ça ?» <rire> Moi, je suis là, mais je ne me parlais pas de régime. <rire> Juste manger, les gars. Non, mais donc, le, le régime keto, je vais resituer un peu ça. Donc, c'est déjà un régime. Donc, Premièrement, pour moi, c'est euh, rédhibitoire. Et en plus, c'est un régime qui a été mis en place de base pour les personnes euh, épileptiques. Ah. Donc, quand tu sais déjà ça, tu oui. fais tes recherches un peu plus loin, tu te dis « Attends, c'est pour des. Donc, on en revient aux personnes qui prennent des médicaments pour les diabétiques. Ouais. Mmh. Ça veut dire que c'est des gens qui vont prendre euh, les médicaments ou le régime alimentaire de personnes qui ont des pathologies pour se l'approprier alors qu'ils sont sains, mmh. enfin, qu'ils sont en bonne santé. Mmh. La démarche, elle est déjà... Tu vois, ouais. tu te dis un peu, c'est what the fuck, quoi. Et donc, les, 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 les personnes épileptiques, on a vu que le régime cétogène, donc c'est un régime où tu supprimes toute source de sucre de et de glucides, donc c'est qu que gras et protéines
1: dans ton régime, dans
2: ton régime alimentaire. Donc, tu pas de fruits non plus. Donc, c'est donc, deux. Et alors aussi, certains légumes, par exemple la carotte, qui est un peu sucrée naturellement, bah, c'est niette aussi. Donc, c'est vraiment... Et en fait, le corps va se mettre en état, en état de cétogène, on appelle, de cétogénèse, mm -hmm. et donc ça va créer des... Enfin bref, je vous passe le côté un peu scientifique, et mm -hmm. ce qui va faire que tu vas aller puiser dans le gras de ton corps. D'accord. Et donc, ben, les personnes épileptiques, on a vu que la production de ces corps cétoniques, etc., ben, ça diminuait leurs symptômes. Je précise, les, les, les symptômes des personnes épileptiques, c'est grave, hein Enfin, je sais pas si vous avez déjà ouais. vu la vidéo et tout, ils ont les crises
0: des C'est déjà assisté à une crise des C'est très, ouais. très
2: grave. Donc, t'imagines si on leur dit un régime alimentaire qui va diminuer vos symptômes au quotidien, mais ça leur change la vie. Mm -hmm. Tu vois Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'il y a un médecin ou je ne sais qui qui a remarqué que les personnes qui euh, faisaient ce régime perdaient du poids. Et donc, qu'est-ce qui s'est dit C'est dire Ah, ben, bah, très bien, on a trouvé un nouveau régime. Allez, hop, c'est pour tout le monde. À faire... Voilà. À faire bouffer à tout le monde. Et donc, ben, c'est ça qui se passe. Comme les personnes diabétiques, on leur a donné ses, le, le médicament et, donc, et on a vu qu'ils perdaient du poids. Et donc, et donc on s'est dit, ben, c'est trop bien. On va, on va faire perdre du poids à tout le monde. On va gagner de l'argent. D'où le, le, le régime euh, cétogène. Enfin, euh, un quoi. Et je regardais une vidéo d'un gars euh, qui est assez connu sur les réseaux sociaux et qui, euh, et qui faisait un bilan, en fait, un an après son régime. Et il disait, les gars, ça m'a créé des troubles alimentaires. Vous vous imaginez même pas. Ne faites pas de régime. Tous ceux qui ont fait des régimes pendant des années vont vous dire la même chose. pas Il n'y a pas de régime miracle. Il y en a. Ma soeur le dit dans le podcast comme ça. Elle dit, j'ai tout essayé. J'ai essayé régime soupe au chou pendant tu, tu bois de la soupe tous les jours. J'ai essayé hypo calorique. J'ai essayé hyper protéine. Elle a tout essayé. Il n'y a rien qui fonctionne. Parce que le concept de régime, c'est restriction dans un laps de temps, de temps court.
0: Qu'est-ce que tu ces fais? Ces deux
2: éléments-là. Ouais. Voilà. ces deux éléments-là. C'est déjà mauvais signe. Ça veut dire que, à la fin de ce laps de temps, ben, tu vas reprendre tes habitudes alimentaires. Parce que
1: moi, j'allais dire, essayez un maximum de ne pas Enfin, après, je sais pas, hein, si, si c'est en, en l'encontre de ce que, mais moi, je dirais, éviter de compter vos calories, parce que moi, à un moment donné, mm -hmm. bon après, voilà, comme j'ai dit, j'ai déjà eu, enfin, j'ai encore aujourd'hui, euh... comme tu disais, c'était trouble. Mais, je me rappelle qu'à un moment donné, je me disais, ouais, c'est bon, j'en ai plus, euh, je vais juste un peu compter mes calories pour savoir ce que je mange et manger. Moi, j'ai les bonnes choses. Les gars, quand je vous dis, à un moment donné, en fait, j'ai jeté mon téléphone parce que je me suis rendu compte que genre, j'étais sur cette appli. Je me disais, attends, attends, combien j'ai mangé de Des calories Et puis après, je me dis mais en fait, c'est pas exactement ce que j'ai mangé. Et puis après, tu sais, tu commences à... Et après, je me, suis, je me suis dit, en fait, je suis en train de devenir folle et j'ai ouais. supprimé l'application. La, en fait, je veux plus regarder les calories. Parce que ça aussi, mm -hmm. en soi-même, ouais, ça, t'as
2: rajouté du stress. C'est un trouble aussi. Ouais, mais tu vois, euh, déjà, moi, si j'ai envie de dire... Parce que moi, j'ai fait trois ans d'études mm -hmm. dans le milieu de la nutrition. Mm -hmm. Donc, je suis... Mm -hmm. Je jongle avec les calories. Mm -hmm. Quelqu'un qui n'a pas étudié les calories, qu'est-ce que ça représente pour toi 10 calories, c'est quoi, en fait Je tu sais. sais c'est limite mais non, je ne sais pas ce que ça veut dire t'as l'impression que c'est des punitions tu vois c'est ta ouais, cote et, <rire> et donc au final enfin tu vois par exemple Weight Watchers c'est ça moi j'avais j'ai une, une tante à moi qui faisait et qui du coup encore maintenant a des séquelles genre maintenant elle sait te dire une pomme c'est autant de poing hein, la... <rire> euh,
1: ça c'est autant ouais. de
2: enfin, tu vois ça, ça nique le cerveau des gens en étant vulgaire et, euh, et donc en fait Weight Watchers ça joue avec ça c'est genre pas avec des calories mais genre ils ont transformé les calories en points pour que les gens ben, ça leur parle plus ouais. mais en quoi un point et 10 calories, ça te parle plus en fait, c'est des chiffres. Ça, dans ta tête, ça ne veut rien dire. Et en fait, les gens, à force, ils voient... genre Il y, y a des gens, ils savent mieux que moi les calories des aliments. Parce qu'ils oui. ils ont étudié ça. Et donc, ils disent « Ouais, non, mais il y a autant de calories, donc c'est un peu trop machin. » Mais ça ne veut
1: rien dire. Et ça diabolise aussi l'alimentation. Voilà, je sais que, par exemple, le riz, etc., les pâtes, les féculents, déjà, tu les vois mal. Tu, tu les regardes d'un mauvais œil. Puis après, quand tu vois leur valeur calorique... Tu veux plus les toucher alors que es obligée, tu es obligé, tu vois vas, tu, vas tu
2: te dis wow, « Waouh, ça va me rajouter Dieu. » C'est ça. Là, c'est énorme. Ouais. Mais à côté de ça, ça t'apporte de l'énergie, ça t'apporte des fibres, les fibres, tu en as besoin pour ta flore intestinale, et blablabli, et blablabla. Et c'est ça, le truc, en fait, c'est que les gens, ils voient pas le côté « Qu'est-ce que t'apporte chaque nutriment ouais. ?» ils, ils ne savent pas, ça. Ils, ils, ils savent juste la finalité. « Ah ouais, mais c'est autant de calories. »« Ouais, ok, mais dans un poisson gras, c'est très calorique, mais tu as des oméga-3. » Oméga 3 c'est anti-inflammatoire, et bla et bla Et donc, la diététicienne, pour le nutritionniste, qui est spécialisé, du coup, dans les nutriments, ben nous, ça nous, quand on voit un aliment, on voit son, sa composition. On ne voit pas seulement ses calories. Et donc, nous, on jongle entre les calories, qui ne doivent pas être excessives, et les nutriments qui sont importants au corps, pour apporter de l'énergie, de la bonne santé, euh, bonne mine, tu vois, bêta-carotène, bonne mine, etc., les yeux, enfin enfin tout tout ça quoi l'utilité de chaque nutriment mais les les gens qui n'ont pas étudié ça ben et c'est normal ils connaissent pas mais ben ça leur parle beaucoup bon, mmh. en fait. et du coup ils sont juste focus sur les calories et moi moi je travaille comment enfin il y a beaucoup de gens qui 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 ont été chez des diététiciens qui ont eu des mauvaises expériences qui viennent chez moi qui me font ouais euh... Ouais, moi j'ai eu des mauvaises expériences avec les 17. Donc je te dis tout de suite, euh, moi je veux pas je veux pas compter mes calories, je veux pas si je veux pas ça. Ou bien il y a des gens qui me font "Oui, et du coup, je vois que dans ton plan alimentaire, il n'y a pas les calories euh, euh, tu vois, ça représente quoi et tout." Moi, je leur dis, et moi je leur dis mais ça ça te, ça te représente quoi les calories Enfin qu'est-ce qu que ça va t'apporter de savoir ouais. combien de calories tu as mangé Ah non, c'est vrai, ouais non, c'est vrai que je donc moi en fait, je travaille avec un schéma donc déjà je fais, de nouveau, je fais pas ma pub. J'explique juste ma manière de, ma manière de travailler. Comme ça, euh, les gens voient un peu qu'il n'y a pas que des diététiciennes qui traumatisent les gens. <rire> ça veut dire que <rire> moi, je ne fonctionne pas avec de la balance, déjà. Coup, donc, tu parlais du poids que... Parce que généralement, soit, ils, te,
1: ils te disent, ouais, tu pèses combien, pour combien mais, de... de, de c'est la pesée, ça, la pesée, c'est horrible de <rire> dire ça. On dirait qu'on est du bétail, la pesée du jour. Euh, donc déjà,
2: c'est genre, ah, la pesée, ah, mais t'as perdu 500 grammes, Nathalie, aujourd'hui, c'est bien, t'as bien respecté euh, nos trucs. Ah, t'as pris un kilo. Ah ben non, là, ça ne va pas du tout. Hein. Là, mm -hmm. là, clairement, tu as mangé du chocolat, hein, Nathalie. C'est vraiment les, les clichés, mm -hmm. mais c'est comme ça que j'ai déjà eu des échos, que ça se passait comme ça. Donc moi, déjà, le poids, ça ne veut rien dire. Pour vous donner une idée, on parlait de la masse, du, de la masse musculaire tout à l'heure. La masse musculaire, ça pèse énormément. Un bodybuilder, tu le mets sur la balance, il va péter les scores en termes de poids. Ouais. Il va peser des 100 kilos, des 120 kilos, etc. Est-ce que cette personne-là, bon, je prends le bodybuilder, c'est pas plat. une très bonne idée parce que bon, il est, je vais pas dire qu'il est en mauvaise santé, mais bon, il met quand même son corps à rude épreuve, mmh. quoi. Mais qu'il un sportif de haut niveau. Ouais. Qui a énormément de masse musculaire qui est très sec. Il va parfois peser peut-être 100 kg à boxeur, par ouais. exemple. Tu vois il va, il va, pe il va euh, peser 100 kg. Est-ce que cet homme est en obésité mm -hmm. Non. Parce que selon l'indice de masse corporelle, qui est mm -hmm. du coup le rapport entre le poids et la taille, son BMI, donc son indice de masse corporelle, il va être celui d'un obèse. Mm -hmm. Au-delà au de 30. Mais il n'est pas en obésité, le boxeur. C'est juste qu'il s'entraîne tellement qu'il a une masse musculaire ouais. et il a très peu de masse grasse. Ouais. Et donc, si moi, je fais peu... Enfin, si je mets la personne sur la balance, ben, ça ne va pas vraiment m'aider à savoir sa composition corporelle. Et donc, ben, je ne travaille pas, plus avec la balance. Moi, je travaille avec... Euh, si la personne me dit, bah, écoute, euh, après un mois de, de, de nouvelles habitudes alimentaires, me dit, bah, écoute, je me sens... J'ai plus d'énergie, quoi. J'ai moins ce pic de fatigue au milieu de la journée. le travail, je me sens beaucoup mieux. Euh, je, je dors mieux. J'ai une meilleure digestion. Pour une fille, je suis moins ballonnée. Ça, c'est ça c'est un game changer pour une fille de... <rire> enfin, tu vois, on le sait toutes. On le, on le vit toutes quand on est réglé etc. Mais il y a des filles, elles sont ballonnées toute la semaine, quoi. Tout le mois. Et donc, euh, ben moi, déjà, ça, c'est... OK, il y a déjà une évolution de ouf. Malgré... On ne sait pas si tu as perdu ou pas parce qu'on ne se pèse pas, mais il y a quand même une évolution sur ta santé. Ça veut dire que tu fais du bien à ton corps. Mm -hmm. Et après ça, c'est... Ah, écoute, je rentre dans un pantalon que j'arrivais plus à mettre. Ah, ben, tu as perdu du gras. Vu que, vu que logiquement, ce qu'on a mis en place, ça ne te fait pas perdre de la masse musculaire. Ça veut dire que tu as perdu que du gras. Et donc, là, on arrive à quelque chose où tu vois des résultats concrets dans la vie de la personne. Mm. Et on s'en fout, en fait, du poids. On s'en fout de l'esthétique. Enfin, tu vois, juste dire, « Ah, oh, les filles, j'ai perdu 5 kilos sur ma balance. » Ça, veut, Ça rien veut rien dire. dire. Ouais. Tu peut étais peut-être en rétention d'eau et tu as perdu de l'eau. Euh, tu vois, tu as, as peut-être perdu du muscle parce que tu étais dans une période stressée du coup, tu mangeais pas beaucoup. Ouais. Ça veut rien, Ça veut rien dire, dire, le poids. Et donc, en fait, il faut vraiment euh, voir l'alimentation comme quelque chose qui nous apporte des nutriments pour nourrir notre corps, mmh. pour nous permettre de, de se mouvoir chaque jour, d'être euh, efficace dans notre créativité, dans notre euh, quotidien, de, de pouvoir euh, jouer avec nos enfants. Enfin, tu vois, quelqu'un qui est en régime, qui a perdu 20 kilos en, allez, euh, en quelques mois, ben, vas-y, pour mmh. jouer avec ton enfant en étant euh, amaigri, mmh. dénutri. Enfin, tu vois, c'est difficile, quoi. Là, on Là, ne voit pas le côté santé, alors que, quand tu es conscient de ce que tu manges, ben là tu es conscient que les calories, ça ne veut rien dire en fait. Mm -hmm. Parce que tu peux très bien aller te taper un McDo sur ta journée et t'apporter que 600, 700 calories. Donc tu es en, en hypocalorie. Ouais. Mm. Donc, tu tu donc tu perds du poids.
1: Mm. Et j'ai une question. Là par contre c'est un peu éloigné par exemple, de, de la nutrition, mais plutôt euh, pour la personne qui veut commencer à se mettre à, à faire du sport pour, euh, mm -hmm. pour cette année. C'est un peu une question que tout le monde me pose et j'ai l'impression qu'il y a 40 000 questions, enfin, quarante réponses qui référent sur, sur internet. C'est, est-ce que la cardio est vraiment indispensable? Je dis ça parce que, par exemple, tu as des gens qui détestent la cardio, j'en fais partie. Je <rire> déteste la cardio hit. Parce qu'après, j'ai l'impression que je vais genre vomir mon cœur, je supporte pas, tu vois. Mais est-ce qu'en réalité, c'est, c'est quand même un élément à garder dans tout workout? Par exemple, si, comme tu dis, la personne qui commence une à deux fois par semaine, est-ce qu'elle devrait quand même penser à avoir une partie cardio ou est-ce que c'est un hoax que la cardio, c'est quand même indispensable Peu importe l'objectif, que ce soit la prise ou la perte de, de poids. Euh.
2: Mais déjà, si on voit vraiment le côté santé, mmh. le, travailler le cardio, c'est travailler son cœur. Ouais. Donc, ça veut dire que pour avoir un cœur en bonne santé, bah, il faut travailler le cœur. Mmh. Mais à, à, à chaque niveau différent, si maintenant tu commences vraiment de zéro, Faire de la marche chaque jour, c'est du cardio. C du cardio. Mmh. Tu vois, cardio, ça veut pas dire taper 20 minutes à l'escalier. <rire> là, tu clairement, tu craches ton cœur, littéralement. Tu vois, il faut voir le niveau. Ça peut être de la marche sur le tapis en début de séance. C'est pas, direct... pas directement faire du sprint à la fin de tes séances. Ouais. Il faut toujours voir le, le point de départ, en mmh. fait. Et, du... Et donc, il faut te dire que le cardio, dans, car... dans cardio, il y a cardiovasculaire, c'est le cœur. Le coeur. Donc, à partir du moment où oui. tu travailles ton cœur, c'est du cardio. Et il faut aussi, euh, insister mmh. sur un point parce que il y a cette fausse idée que le cardio c'est courir, euh, faire du vélo, euh, machin, 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 faire de la sauter, etc. Quand tu fais du, euh, du travail de force, donc quand tu, tu prends du poids, par exemple, à la salle, tu travailles ton cœur. Oui, je... Enfin, je sais pas si as déjà eu ça, voilà. Quand tu fais des squats lourds, ton cœur palpite, hein. Il sort de ta cage. Enfin, mmh. tu le sens. Ben là, tu tra... là, tu fais du, du cardio, en fait. Mmh.
0: Tu
1: dire, Car
2: surtout
0: quand, quand tu relèves, c'est à ce moment-là que je sens l'autre.
2: Mais pourquoi Parce qu'en fait, ton corps a besoin faire un de effort. Ouais, pour l'oxygène. Euh, en fait, ton, 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 comme euh, ton rythme cardiaque s'accélère pendant euh, que tu fais du sport, l'oxygénation de tes cellules, mmh. elle doit se faire plus rapidement et du coup, ton corps, il pompe. Mmh. Donc, dès que tu vas faire un effort rapide mmh. et qui mmh. demande mmh. beaucoup bah, d'oxygène de, mmh. pour tes cellules euh, qui se contractent, bah, tu, tra bah, tu travailles ton cœur. Mmh. Donc, c'est euh, de... une fausse idée qu'il faut vraiment faire euh, de, la... de la course, du tapis pour travailler son cœur. Tu peux bien. très bien pour répondre pour... simplement pour... à ta question.
1: <rire> parce que je, je suis rentrée dans des explications. Mais toutes les explications ça non, Ce que j'allais dire, mais c'est ça, c'est pas, pas parasite, parasite. mais il y a 40 000 qui est, réponses sur Internet, mais celle-ci, je ne l'avais pas encore entendue et j'aime beaucoup. <rire> bah, bah, c'est écoute... super, <rire> j'aime beaucoup parce que je ne vois pas mais faire des C'est car... pas... <rire> pas ça, c'est parce que, en fait, le truc aussi con de... Dans bon, cardio, il y a cardio... Tu sais que j'ai ai même pas pensé. Mais oui, je Pour sais. moi, je me disais, en fait, cardio, non, c'est. Comme tu dis, c'est une discipline. Je dois faire de la course, je dois sauter 40 fois et genre que ma tête elle tourne, tu vois. C'est ça. ça la cardio. Tu vois, je te
2: dirais même pour être plus simple, si maintenant on, pa on part du principe, comme je disais au début, que tu t'entraînes deux fois par semaine, mmh. parce que tu viens de commencer. Euh, je dirais même les deux séances que tu vas tu faire, vas tu vas faire deux séances renforcement, renforcement. musculaire mmh. uniquement. Et, et pas une renforcement musculaire et une cardio ouais parce que ça parfois t'as les gens qui font ça justement. non ouais. les, les gens qui mettent du cardio dans leur séance moi je le fais par exemple c'est parce, parce que je m'entraîne trois fois en force mais quand je dis en force c'est euh, à la fin les gars euh, <rire> mes jambes sont détruites quoi ça, je, je dis ça mais c'est pas bien de s'entraîner ouais. comme ça donc euh, je, vous m'entendez hein, donc euh, je, juste je vais à l'échec quoi mm -hmm. Mais donc, je m'entraîne trois fois. Mm -hmm. Et eh ben la quatrième fois que je vais faire, comme je me suis bien entraînée, le bas du corps, le haut du corps, les abdos, bla, bla, ben, la quatrième séance, je peux faire une séance un peu plus cardio-hit, ouais. tu vois, donc un peu plus haute intensité, où là, je vais vraiment sentir mon cœur euh, qui, va, tu vois, qui va monter dans les intensités et descendre. Donc, faire une séance, euh, par exemple, intervalle de cours mm -hmm. ou intervalle corde à sauter, ouais. avec des jumps, avec des trucs comme ça. Mais, mais quest mm -hmm. qui vient de commencer il faut, des... Il faut déjà juste faire, des... faire du, du renforcement musculaire. Ouais. Parce que comme je disais tout à l'heure, si. si tu fais du cardio uniquement, mm -hmm. tu vas l'épuiser dans
1: ta masse musculaire. Mm
2: -hmm. yeah. C'est dingue, dingue si... parce qu'en
1: plus, que, quand tu veux une paire de poils, les gens, ils conseillent du cardio. Hein. Sans me en mode, ouais, tu dois faire du cardio, mais en fait, tu ne puisses non, même tu... pas dans ton gras.
2: En fait, tu puises dans le gras, mmh, mais vrai. si tu fais longtemps du cardio, tu vas aussi puiser. Enfin, je veux dire, c'est pas magique. Hein. Ouais. C'est pas genre tu fais une heure de tapis, tu vas éliminer une heure de gras. Non, non c'est pas comme ça que ça fonctionne le corps. C'est beaucoup plus complexe. Ouais, tu vas éliminer un peu de gras, mmh. un peu de muscle. Enfin, tu vois, c'est as plusieurs niveaux de de, de, de consommation d'énergie. Mmh. Et donc, ben non, tu fais une heure. Il y a des gens qui se tuent. Ils sont à la fin, ils sont trempés. Et le tapis est, est trempé aussi. aussi. Ça, je j'ai déjà vu, hein. Il y a des gens, ils mettent des couches sur eux, ouais. se... et ça, ça sert à et quelque ça, chose. Mais ça,
1: c'était, des... de l'eau. En fait, ça, c'est des techniques de boxeurs, non C'est parce que quand ils ont, ils doivent aller à la pesée pour rentrer dans une certaine voilà. Mais oui, mais eux, pour le coup, la pesée, ça leur fait rentrer dans une certaine catégorie <rire> ou pas. Et donc voilà.
2: et donc en fait, ils se chemisent ouais. là, la tête, la machin. Tu sens, il mm. y a de la chaleur qui émane d'eux. En fait, ils perdent que ouais. de l'eau. Je, les gars, je vais vous dire une chose. On ne perd pas du gras par les pores de la peau. Ça, c'est 2024. Ça <rire> On vous va oublier. en faire un réel de cette partie. Ouais, comme ça, tout le, monde, <rire> tout le monde va entendre. Le gras ne s'évapore pas par les pores de la peau. Ce qui, ce qui dégouline de notre corps, c'est de l'eau. C'est la sueur. Donc, c'est de l'eau. avec des. Et le gras, c'est dire comment Le gras, en fait, c'est... C'est comme une consommation d'énergie. Donc, le gras, c'est hyper complexe. C'est pour ça que je vous dis que c'est des études, en fait. Ça s'étudie, ça c'est pas simple, simple à, à comprendre. Mais donc, le gras, c'est comme si c'était du carburant, en oui. fait, au corps. Et donc, en fait, tu vas transformer le gras en molécules qui vont être utilisées par ton corps comme énergie, oui, les
0: par les cellules de ton corps, etc. Ok, donc j'imagine que les déchets sortent par la même voie que tout le reste
2: Là, exactement et donc les déchets ben bah, justement euh, de la transformation du gras pour être consommé, enfin tous les, les déchets bah, vont être okay. c'est ça vont être éliminés par euh par, par la toilette, <rire> par la toilette et par la sueur. aussi. Okay. Tu vois, il y a aussi une élimination par 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 la sueur et donc, ben, quand on transpire, c'est de l'eau et c'est des, des minéraux, donc on va limite, on va limite se déshydrater ouais, en fait en, en faisant ce genre de, de séance. Ouais, et euh, et comme tu dis, ben, c'est les boxeurs qui vont faire ça avant pour pouvoir rentrer dans leur catégorie c est, c est parce que c'est plus facile de perdre mmh. 2 kilos d'eau la veille d'un
1: combat que de kilos de Mais temps. aussi, entre guillemets, c'est un peu de la triche aussi parce qu'il veut garder ses muscles pour tu vas, taper l'autre en face mais il ne veut pas, tu vois, donc du coup, il va juste euh, se dire bah, si je perds de l'eau, c'est mieux que perdre mmh. de, du musculaire. C'est ça, mmh. c'est ça. Un boxeur,
2: son objectif, c'est d'être très ouais, sec. Est, le, le, le format des boxeurs, c'est très sec, énormément de, de muscles et, euh, et très peu de gras en fait et, euh, et oui, et l'eau, bah, on a tous de l'eau dans notre corps mais c'est super dangereux. Oui, hein, donc les, les boxeurs qui font ça le lendemain et ils sont encadrés, hein. ils ont un coach, ils ont un, allez comment on appelle ça, un préparateur physique, ils ont un diététicien, un physio, ils ont ils... en... ils... tout, ils ont tout, ils sont encadrés. Euh, donc euh, le gars qui fait ça à la salle, euh, <rire> il rentre chez lui.
1: C'est ça. <rire> lui il est pas encadré pour il le est coup. Contre, il est <rire> pas encadré. <rire>
2: donc oui clairement. Alors alors si maintenant j'ai une personne qui est en surpoids, qui me dit je commence à la salle, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, je lui dis, tu retires de marcher pendant mm. une heure aux escaliers ou au tapis. Mm. Mm. Tu vas plutôt prendre des poids légers et tu me fais des exercices de renforcement musculaire. Mm. Ça peut être très con. Cool, hein. Juste, tu lèves les bras, les bras, tu lèves les bras devant, mm. tu fais des squats, même sans poids, à vide, mm. rien que ça déjà. Mm. Mais déjà, t'es en mouvement. Mm. Donc, mm. donc, tu élimines, mm. tu, tu consommes des calories. En de et en plus de ça, mais tu mm. travailles, tu viens travailler vraiment le muscle. Mm. Et, donc, tu et donc, tu maintiens cette masse musculaire.
1: Il y avait mon médecin qui m'avait dit... Parce que moi, je peux pas, elle m'a dit que je pouvais pas soulever des poids, j'ai genre des 20, 40 kilos, elle m'a dit ça, tu oublies. Oui. Mais en fait, elle m'a dit un truc que, et j'étais en mode, mais en fait, c'est vrai, j'oublie ça. Elle me dit, mais tu sais que tu peux aussi t'entraîner juste au poids du corps parce que ton corps a aussi un poids. C'est comme si tu soulevais. Et ton corps, ton corps connaît, enfin, oui. il a l'habitude de courir j'imagine. Quand ça, tu exactement. fais un squat, euh, tu soulèves pas 0 kilo, tu soulèves ton oui. corps. Et ça, déjà, c'est oui, un poids, ça. Donc. Euh... Exactement, c'est pour ça
2: qu'on dit au poids voilà. du corps. Dans le haut poids du corps, il y a le poids de ton corps. Quand... Essaye de faire une traction avec le poids de ton corps. Je... Là, tu vas être conscient de ça. C'est <rire> à ce moment-là,
1: que. Non. Que je me rends. Euh... <rire> si je me lève non, de un centimètre du sol, c'est déjà pas mal. C'est
2: ça, ça, Non, mais c'est très difficile, tu vois. Mais donc, c'est là que tu vois que, en, en okay, effet, que... il du... y a des gens qui s'entraînent que au poids du corps. Mm -hmm. hein. Et qui sont physiquement, ils ne ils vont pas avoir du volume musculaire, ils juste, mais ouais. ils sont forts parce que justement, ils maîtrisent le, leur poids du corps. Mais donc, pas, on a, Il y, y a aussi une tendance de s'entraîner d'une certaine manière. Donc, euh, les fit girls sur les réseaux sociaux, ils montrent. La manière de s'entraîner, déjà, c'est à la salle. Si tu ne vas pas à la salle, ben, déjà, mort, ouais. Le... Ouais. tu ne fais pas de sport, en fait, ouais.
1: mais tu peux très bien t'entraîner en... à, à la salle. Maintenant, main. c'est le, pila... le pilates sur Réformer, la mode, sur Instagram. Ouais.
2: C'est vrai. Choses. Mais ça aussi, tu vois, le pilates, tu peux faire des exercices de pilates à la maison. Mm. Tu ne dois pas faire toujours des trucs fancy, aller dans les salles euh, hyper euh, connues et chères, en plus, euh, pour euh, te dire, faire du pilates, tu peux faire du pilates à la maison. C'est des... des disciplines qui existent depuis
0: la nuit, des temps, ouais. en fait. Il hein.
2: y, y, y a des femmes, des hommes qui font du yoga, euh, qui ont l'âge de nos grands-parents, en fait
0: et ils font ça à la maison
2: et ils font ça à la maison et ils faisaient du yoga déjà dans les années euh, galeux, mmh. quoi. Comment on
0: dit
1: si donc, donc va euh... Dupont, on va
0: clôturer le podcast je pense
1: ah oui on a... franchement on, a... on est parti là dans la conversation c'était très agréable le... mais on va juste
0: avant de clôturer est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner ou bien quelque chose que tu voudrais dire mais... Mais dire on a beaucoup parlé du sport je ne sais pas si vous avez une question
2: du coup sur l'alimentation mais clairement l'alimentation joue beaucoup et comme je disais euh, ben les, les, le régime, en fait, c'est comme je disais, c'est dès qu'il y a une, ré, une restriction, donc euh, on retire un aliment de, de, de l'alimentation, mmh. ou bien euh, que c'est enfin, euh, et que c'est sur un laps de temps directement. Dites-vous que ça va pas être bon pour votre corps parce que pour que, ce soit, que ça dure dans le temps, il faut que ce soit des habitudes qui soient tenables mmh. en fait. Dès que vous faites du mal à votre corps et que ça, enfin, vous sentez que vous n'allez pas tenir longtemps. Ben, c'est que déjà. Ben, c'est que déjà, ça vous conviendra pas toute la vie, mmh. en fait. Donc faut vraiment essayer donc euh, retirer les mauvaises habitudes alimentaires et ajouter amener donc là on est en début de l'année 2024, c'est le moment Demain, de mettre en place des bonnes habitudes alimentaires mmh. et pour ça ben je vais reprendre tout simplement euh, le dernier euh, réel Instagram que j'ai fait où je dis ben voilà les nouvelles habitudes alimentaires à mettre allé. en place cette année. Premièrement, c'est euh, retrouver ses sensations alimentaires. C'est bête, c'est très bête, on pourrait faire un podcast sur ça. <rire> tellement j'ai à dire, mais c'est juste quand est-ce que j'ai faim Est-ce que je mange quand j'ai faim ça. Ou bien est-ce que je mange parce qu'il est midi ouais. et qu'au boulot tout le monde va manger. Donc il faut Sinon, que... est-ce que je mange parce que, que, que je m'ennuie Ça, c'est
0: beaucoup de gens. Que... Ça, c'est mon truc, ça
2: voilà et aussi savoir s'arrêter quand j'ai plus faim. Donc c'est quoi la satiété Donc l'inverse de et la. Je pense faim. que
0: je sais pas. C'est quand que j'ai plus faim.
2: Voilà. Mais tu vois juste ça déjà. C'est il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'arrêter au bon moment, qui vont se resservir par gourmandise. Puis euh, après, ça euh, fait
0: mal. Ouais.
2: Voilà et du coup ben bah, on en revient. Tu vois la ouais. digestion machin machin. Euh, donc ouais retrouver ses sensations alimentaires ça c'est vraiment ouais, le, la première que, chose parce que dès que tu écoutes ton corps ben bah, il, il te guide en fait il te dit ben bah, mange arrête-toi de manger là c'est l'heure de manger là c'est pas l'heure de manger donc ah. ne mange pas mm -hmm. et il y a un équilibre qui revient en fait mm -hmm. c'est assez bête non. mais si vous en et aussi les gens qui mangent trop vite l'autre jour j'avais une consultation avec quelqu'un elle me disait et je disais oui par exemple tu vois euh, euh, si tu manges en moins de 10 minutes elle a fait « Mais moi, je mange en deux minutes, en fait. <rire> » Et donc, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle mangeait vite, donc elle ne savait pas
0: oui. qu'elle
2: qu elle, qu elle, euh, elle mangeait trop rapidement. Et du coup, ben, le signal de ton corps… enfin faut du temps. Ton corps… Ça monte. Exactement, que ça monte au cerveau. Ok, elle est en train de manger. Et en fait, tu as déjà terminé. Donc, euh, qu'est-ce qui te dit le cerveau mmh. Mais c'est « mange encore, mmh. on toi On n'a pas fini de manger. On a encore faim.
0: Mmh. alors que, que ça.
2: Voilà. Donc, ne pas manger trop vite. Donc, retrouver ses sensations alimentaires. Être conscient de quand je mange. Ok, là, je suis en train de manger c'est bon, j'ai assez, je ne vais pas me resservir, c'est de la gourmandise, je vais avoir mal au ventre, je vais, je vais mal dormir, donc c'est bon en fait. Euh, deuxièmement, c'est arrêter de d'office sauter un repas. Il y a des gens, a des gens à qui bien. ça fait du bien ne... de ne pas, des... pas déjeuner, par mm -hmm. exemple. Ça veut dire qu'ils vont se lever le matin, ils n'ont pas faim. Ben, ces gens-là, il n'y a pas de souci. tu manges au, au deuxième repas dans des, dans des, dans des proportions normales. Mais il y a une tendance aussi de d'office sauter un repas. Et et ça, ben, bah, du coup, euh, ça crée énormément de problèmes parce que si, enfin, tu t'affames de nouveau, en fait. Et donc, au repas d'après, ben, bah, tu vas manger énormément ou euh, tu vas manger des, des mauvaises choses parce que tu vas te dire, j'ai pas déjeuné, donc j'ai le droit de manger un petit cuic, quoi. Ben, voilà. Donc, tu reviens dans un schéma qui est malsain. Euh, aussi, ben, bah, c'est se mettre euh, une collation. Je sais pas si vous vous mangez d'office une collation sur la journée. Là pas ces derniers temps, je
1: remarque, enfin, je mange que du coup euh, midi et le soir. Et j'ai ce truc en journée. Ah ouais, genre j'aimerais bien avoir une collation, mais encore la question, c'est déjà un c'était pas prévu et de quoi et quand tu dis. Diabolisation du sucre, je me dis bah, « ouais, je peux voilà. pas prendre ça, je peux pas prendre ça ». Donc en fait, je préfère ne rien prendre, <rires> tu vois. Mais tu vois, de, de nouveau, tu vois là dans, ton, dans ce
2: que tu expliques, une refou tu refoules une envie de manger. Une envie de manger. Mmh. Tu vois, ouais. donc ça veut dire que te... <rire> de nouveau, tu ne t'écoutes ouais. pas. Il est 16h, 16 tu te dis « non mais c'est quoi en fait, euh, je vais attendre, euh, dans deux heures je mange, c'est le repas du soir, donc je vais attendre. Mais » Mais pendant ce temps-là, tu frustres ton corps parce que ton corps, il t'a demandé de la nourriture, tu vois. Et, euh, et donc voilà, il y a ça aussi, c'est mettre en place une collation saine en fait. Oui, on peut manger trois repas et avoir une collation saine et qu'on ne en... soit pas en excès, en excès calorique. Et d'autant plus quand tu fais du sport. C est... C est Pour moi, c'est important mettre une... de mettre une collation avant ou après parce que ça va te permettre d'avoir plus d'énergie, de faire une meilleure séance et juste de nourrir en fait ton corps à un moment adéquat. Euh, et alors la dernière chose, c'est assez bête aussi, c'est juste manger des repas équilibrés. Parce que si tu ne manges pas des repas qui contiennent les trois nutriments, enfin, les trois euh, familles alimentaires principales, ben, tu ne donnes pas ce qu'il faut à ton corps. Donc, il n'a pas l'énergie qu'il lui faut. Donc, frustration, blablabla, On en revient toujours à la même ça chose. Ça va. Donc, protéines, protéines euh, féculents, euh, féculents, donc glucides les... et les légumes. OK. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment je... les, les quatre règles de base pour débuter, on va dire, une, une, un, ré un rééquilibrage alimentaire. Okay. Et pour te
1: suivre, qu'est-ce que. Alors.
2: Alors sur Instagram, c'est km.coachdiette. Euh j'ai et du coup mon podcast, le podcast qui te veut du bien. Donc là c'est euh, sur toutes les plateformes des coachs. On les met on
0: mettra le nom de tout en lien pour que enfin dans en bio pour que vous puissiez facilement le retrouver. Ouais. Ben
1: voilà. Ben et voilà. Euh, pour tout ce qui est euh, diététique, enfin parce que je suppose que pour le sport c'est enfin en, en, en... En, en personne en personne en euh, mais sûr. parce que par exemple on a des des, des des auditrices qui ne sont pas à Bruxelles si mm -hmm. est-ce qu'il y en a certaines qui peuvent faire des séances en visio ou mm -hmm. ok
2: ouais, oui bien sûr je ouais, propose, euh, je propose, euh, euh, je propose euh, en visio et en, et en face to face euh, 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 je préfère euh, toujours la première euh, séance, euh, enfin euh, les gens préfèrent aussi en face to face euh, mais euh, si euh, la personne euh, est trop loin euh, et que c'est pas possible euh, de, de se déplacer on peut totalement faire ça en, en visio il n'y a aucun problème
0: super, ouais. en tout cas un grand merci d'être venu
1: Merci à vous pour l'invitation. J'espère
0: que vous aurez appris quelque chose dans ce podcast. J'en suis sûre, même.
1: Ouais. Je pense qu'il y a encore plein d'autres que, ouais. questions, mais on pourra s'inviter au
2: podcast. Ouais, ouais, <rire> clairement. Parce que, et en plus, je parle beaucoup, donc j'ai un <rire> <rire>
0: Voilà. On oublie pas de liker, de partager et on se dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Bye bye. bye. <rire>